0: Sí, sí. sí. ¿Qué significa Millonarios para usted? ¿Usted no es hincha, usted es hincha de que ¿El Junior?
1: No, yo ahorita no tengo preferencia por nadie. Pero sí tengo sí tengo amor propio por Millonarios. Yo vivo orgulloso de los equipos donde yo donde me fue bien. Yo tengo grato recuerdo de lo que fue Cali, tengo gratos recuerdo de lo que fue Tolima. Eh, también tengo gratos recuerdo de Junior porque obviamente fue mi infancia. Pero lo que yo viví con Millonarios... Millonario se robó mi corazón, yo quería yo quería tener muchos años con millonario, quería y aspiro algún día porque de igual manera la vida no se ha acabado, ahora simplemente estoy pasando otra etapa de mi vida y espero, espero tener la oportunidad como entrenador porque creo que tengo capacidades para poder eh, buscar lo que yo estoy buscando que es ser campeón eh, inmediatamente con, con mi estilo o con mi, o con mi metodología de trabajo pero eso se
2: va a dar eh, con el tiempo ahorita no eh, muy buenas noches para, para todos, buenas noches para toda la gente que nos sigue en YouTube, para la gente que está conectada por Twitter y la gente que está conectada por Facebook, a todos muchísimas gracias un gran abrazo eh, gracias eternas también y un recuerdo gigante que nos dejó Ricardo Siciliano nosotros tuvimos la, la fortuna, la bendición, si se quiere también, de poder tenerlo hace muy pocas semanas acá en, en Un Mundo Millos Live. Y hoy, que estaría cumpliendo 44 años, hoy es el, la fecha de su cumpleaños, pues nosotros lógicamente no íbamos a dejar pasar esto inadvertido. Y quisimos contactar a personas muy importantes en la historia de millonarios que compartieron con Ricardo Siciliano en la cancha, en el camerino, para que hoy nos acompañen y, y nos ayuden a homenajearlo y, y recordemos al gran Ricardo Siciliano. Hoy nos acompaña el profe Mario Banemerak, eh, Lucho El Morumbi Zapata, Jonathan Estrada está con nosotros también y estamos esperando que llegue un jugador más. Así que bueno, eh, Mechu, empiezo con usted dándole las buenas noches antes de dar paso a nuestros invitados. ¿Cómo está?
0: Buenas noches, Edu. Buenas noches a nuestros invitados. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Gracias por estar en este especial, en este homenaje que quisimos hacerle a Sisi. De antemano, darle las gracias a los invitados que están con nosotros por por su tiempo y por por ayudarnos a a hacer este homenaje realidad. Y a todos ustedes los que están ahí conectados para para entre todos hacerle este homenaje a Sisiño. Bueno, empiezo con usted.
2: Usted, profe, buenas noches y como siempre muy agradecidos con su con su cortesía de, de acompañarnos en Mundomillos, usted estuvo en los primeros Mundomillos en octubre, conversamos nosotros y, y pusimos el nombre de Mario de Mario Banemera aquí y, y de Gamero en la misma conversación y luego se terminó dando todo lo que ya sabemos. Eh, profe, eh, buenas noches y si le pregunto yo a usted cuál es ese primer recuerdo que se le viene a la mente cuando le menciona el nombre de Ricardo Siciliano, profe, buenas
3: noches. Hola Eduardo, buenas noches. Un saludo para todos, para Lucho, para, para Jonathan, para Morumbí. Te doy te ser sincero, cuando me sacó tres palos. <risa> <risa> El día que le hizo tres goles al América. Ajá. A la América que íbamos perdiendo como a los 30 segundos, perdíamos 1 a 0 y después ganamos 3 a 1, que hizo los tres goles de Ricardo. Y me acuerdo que yo había prometido un millón por gol. Y, y apenas llegó al rectorio, Ricardo sí, me hizo con la, sí, sí. Con la mano, me hizo 6. Fui siendo que chévere y bueno, No, yo ahorita no tengo preferencia lo, por nadie, día, El otro día, si un texto muy bueno si que siempre me voy a acordar. Y él repartió yo la plata. Orgulloso. Eh, de los equipos más del yo, 50% no al motilero, al masajista, me acuerdo la, que Roya lo llamó y adelante de cali, todos los no muchachos le, lo le dio una plata, ¿no? Eh, y también, también bueno, me acuerdo de eso porque fueron porque una anécdota chévere, ¿no? Infancia, Pero no, lo que más me, me recuerdo, Ricardo, millonario, la imagen que se me millonario, viene millonario a la cabeza yo es con San Pablo acá en el Campín, los dos goles que le hizo, eso es lo que más se me viene a la cabeza. Digamos, eso es lo que uno recuerda en este momento tan... Está maluco que, que, que nunca esperábamos que pasara esto, porque la verdad que cuando lo internaron pensábamos que salía, que, que no pasaba nada, pero nunca pensamos una noticia así, una tristeza tan grande y, y un vacío que se siente, porque uno no lo puede creer todavía, no lo puede creer que se haya ido. Y bueno, ese es el recuerdo que yo tengo, porque fue una sudamericana muy hermosa que hicieron los muchachos y y Ricardo sobresalió mucho con su gol, hizo seis, fue el goleador y tuvo una, un torneo brillante, brillante. Así que esa es la tristeza, ¿no? La tristeza de no tenerlo, pero también al mismo tiempo la alegría. Me acuerdo también cuando jugamos el primer partido en Medellín, que yo bajé a las seis de la mañana y a las ocho y media bajó él y, y se iba a sentar en otra mesa. Y yo le dije, ¿por qué te sentás allá? Sentate conmigo acá y se sentó y y yo le pregunté, ¿qué pasaba Me dijo, no, profe, estamos mal de la cabeza Y bueno, yo dije, tienen que liberarse Déjame que me den a mí con un fierro Ustedes jueguen, jueguen que yo me hago cargo de todo Lo que sí te pido, que acá no hay plata, no hay, no hay nada Acá lo que hay es orgullo Y si ganás este partido, toda la vida te van a recordar a la gente Y, y fue así, ¿no? no solamente a él Sino a todo ese grupo que, que ganó ese primer partido Y ahí empezó... A levantar el equipo, ¿no?
2: Morumbí, la misma pregunta, ¿qué se le viene a la cabeza cuando le mencionamos a, a Ricardo Siciliano? Su primer recuerdo con él. Bueno, cuando, buenas noches.
4: Primero, buenas noches para todos, para el Profe Mario, Jonathan, todos ustedes y todos los que, nos está, los que nos están viendo y escuchando este en este momento. Bueno, primero, muy triste, ¿no? Porque yo compartía con Sisi muchas veces fuera de la cancha. Eh, después de los entrenamientos a veces hubo una temporada que no estaban las esposas nuestras y salíamos por ahí a centros comerciales a caminar, entonces nos la pasábamos toda la tarde por ahí molestando, ¿no? Eh, son gratos recuerdos. Lo que más recuerdo de sí es que con él nunca estaba triste uno, con él uno siempre estaba riendo, siempre era un chiste para uh-huh. todo, entonces son cosas que no se olvidan. Eso, como dice el profe Mario, eso es nosotros que tuvimos la oportunidad de compartir con él, es algo impresionante, algo que uno siente ahí en el corazón todavía como que le pulsa y uno no lo puede creer. Yo pienso que a todos nos pasa lo mismo y es que todos los días en algún momento pensamos en ese nombre, Ricardo Siciliano, y cada vez que uno ve una imagen por ahí en Instagram o donde sea, es un dolor tremendo. Entonces, me imagino cómo puede estar la familia también.
2: Así es, Jonathan, buenas noches, mi hermano. Gracias por acompañarnos también. Y, y bueno, lo primero, lo primero es eso, ¿qué, qué se le viene a la cabeza? De, de esa dupla que usted hizo con Ricardo
5: Bueno, buenas noches
2: eh, para, para ustedes para el profe
5: para Zapa, todas las personas que nos están acompañando eh, no, sin duda su alegría, su alegría eh, obviamente su fútbol, su magia eh, creo que nos regaló demasiados momentos años de, de fútbol lírico de de buenos pases, de goles, pero creo que sin duda su, su alegría en los entrenamientos, eh, en, los, en los camerinos, eh, y, y obviamente, pues digamos, la imagen de, de esa suramericana eh, siempre va a estar en, en, en la memoria, en el corazón, en, creo que no, no solo mía, sino de todos los hinchas, todos los compañeros y todas las personas que que pudimos vivir este momento tan, tan especial. Eh, como decía el propio ahora, pues digamos ese partido con, con Sao Paulo en, en, en Bogotá. Eh, recuerdo también con América de México, que creo que fue el que me hice la pared con él para el, para el gol del creo que fue el 2-2. Y no hay momentos así de, de, de siempre saber que, como decía pa ahorita, eh, si estabas con él no, no ibas a estar triste o, o siempre vas a estar un, tenías una charla tenías un momento de alegría y yo creo que así lo recuerdan o lo recordamos todas las personas que de una u otra forma tuvimos eh, la oportunidad el privilegio de, de compartir con él los hinchas de, de disfrutarlo de, de ver y de, y de sentir todas las alegrías que nos dio y pues yo creo que es en ese momento pues tan, tan triste y tan duro eh, pues, creo que es la mejor manera de recordarlo, con su alegría, con, con esa forma de ser eh, que tenía, y, y esperemos que, que sea así para siempre y siempre lo vamos a recordar.
0: Bueno, eh, ya, ya me imagino que todos ustedes tienen un momento distinto, por ejemplo, Mario ya contó el del hotel en Medellín, o también contó el de, el de los, los tres goles al América, ese partido lo recordamos mucho nosotros, Se fue el 2 de abril del 2008, eh, pero yo quisiera como volver a, a recorrer esa Copa Sudamericana desde el inicio. El inicio era con Martín Lazarte como técnico. Antes de Mario perdemos el primer partido y vamos a Perú. Y, y la, la historia cuenta que Ricardo Cecilano hace un gol a Bolonés y faltando cinco minutos que fuerza los penales, porque hasta faltando cinco minutos estábamos afuera en primera ronda de esa Copa. ¿Cuál fue o, o cuál era ese mensaje al interior del grupo? También estaba, pues, estaba Quintero, Gonzalo Martínez, estaba Rafa, estaba Villagra, Telenví. ¿Cuál fue el mensaje ¿O, o cómo se sintió? ¿Cuál fue esa sensación de, de, del casi nos quedamos eliminados con un equipo peruano en primera ronda a después todo lo que pasó? Hablemos, por ejemplo, de esa primera fase. Eh, Jonathan, eh, Luis, Lucho, Zapata, que, que estuvieron en esa, en esa serie.
4: Bueno, eh, me tomo ahí la palabra. Dale. No siempre era motivación, porque sabíamos lo que era jugar una Copa Suramericana, ¿Sí? una oportunidad que teníamos ahí. Eh, ya después, bueno, al, al, así sin marcar el gol, ya sabíamos que era penales, ya eh, sabemos lo que son los penales, ¿no? ahí gracias uh-huh. a Dios se nos dio el resultado, pudimos clasificar y, bueno, siempre mucha alegría. No tuvimos, una muy buen, no tuvimos un muy buen partido después de esa copa porque recuerdo que, que nos metieron una goleada por allá en sí, Armenia sí, porque íbamos eso fue con la tanta Armenia. felicidad. <risa> <risa> íbamos con tanta felicidad que...
5: Nathan no daban y nosotros no, no, sí, sí, dale que nosotros podemos ¿no? Ya, Nathan. <ríe> que podíamos Sí, sí, sí sí,
6: eh, sí. Pues de hecho yo creo que
5: el, 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 eh, esa esa Copa Sudamericana eh, fue como un comienzo como un, un ir de, de menos a más obviamente pues sobre todo los partidos de locales no, no empezamos bien eh, tanto con, con el equipo peruano como con el mismo Colo Colo que tuvimos que ir a tuvimos con la obligación de ir a a los partidos de visitante a, a remontar o a conseguir la clasificación pero, pero como decía Zapa siempre dejo esa alegría esa, eh, creo que había un muy buen grupo había un muy buen grupo eh, eh, jugadores de mucha experiencia jugadores jóvenes eh, y sin duda, sin duda yo creo que eh, todo da un giro en el momento de, en el cual llega el profe y, y le hace digamos ese envío anímico eh, digamos esa acudida que necesitaba el grupo en ese momento porque no veníamos de resultados digamos eh, o de partidos muy buenos pero sin duda después de ese partido eh, empezamos a, a sumar, empezamos a subir el, el nivel del juego como tal y pues la muestra está en, en, en ese partido en Medellín acá en Medellín que yo creo que nadie da un peso por nosotros, por digamos, por la situación en la que se venía. Y, y sacamos un resultado, creo que inolvidable, un resultado increíble que nos, nos da ese empujón para seguir a, hacia adelante.
0: Profe, aprovechando que Jonathan ya tocó el, el, el expediente del partido contra Nacional. Señor, señor.
2: Llegó el otro invitado. Rafa, Hola, buenas, noches, Rafa. buenas noches, bienvenido.
6: Buenas noches para todos. Eh, contento de acompañarlos. Ahí Ya llegando a la casa. Les voy a hacer muchas cositas, pero bueno, ya nos pudimos conectar y acompañarlo un rato. Saludos a todos, gracias. a todos, ahí para que sigamos en charla. O para no alargarnos.
2: Mire la banda que, que, que juntamos, Rafa. Profeo Emerac, Morumbí, Jonathan, usted... Mano, mucha
6: felicidad. Sí, por ahí vi, por ahí vi que están conectados el profe y la recocha de Jonathan y, y Luchito. Sígamecho. Profe, no, estábamos hablando
0: del partido de Medellín porque acá hicimos unos especiales con varios jugadores, entre ellos estuvo Ricardo, también estuvo Rafa, y cuando les preguntábamos que cuál era el secreto, el secreto fue que Mario supo darle un cambio motivacional al equipo en el sentido de que, de que usted dijo yo me aguanto los palos, ustedes jueguen tranquilos, relajen la cabeza, que yo me encargo de eso, yo soporto todo, que me puteen a mí, que ustedes no los toquen. Pero tuvo que haber algo más aparte de eso para, para sembrar esa magia que llevó al equipo a, hasta una semifinal que que no ganamos en México por el pito, pero que nos dio una campaña maravillosa y que nos puso a soñar a todos, ¿no, profe?
3: Sí, lo que pasa es que yo yo lo venía viendo al equipo, yo ya sabía cómo jugaban todos, ¿no? Yo sabía que iba a ir a Nacional y y, y al margen de la motivación, de lo que yo le hablé a los jugadores, lo que significaba jugar ese partido, también había que pararse bien en la cancha, no podíamos salir a lo loco porque... Eh, ellos se prepararon para ganarla el torneo y nosotros para competir y no más. Pensaron que lo sacan en la primera fase. Pero bueno, yo sabía que, que parándolos bien, el equipo esperándolo en tres cuartos, porque ese día la defensa era bastante joven, porque jugaba Gustavo Roja por derecha y por el otro jugaba Alex Díaz y tapaba cuadrado, que también era un pibe, y la experiencia de Chalo y andré Andrés Mosquera. Después en la mitad estaba el fraco Roballo con Gerardo, se combinaba experiencia con juventud, con, con sacrificio, metiendo y jugando. Y, y yo la clave también estaba por fuera, con, con Erwin González y con Jonathan, que si ellos andaban bien y Ricardo andaba bien, yo sabía que tenía muchas posibilidades de ganarle porque había que atacarlo por, por los costados, porque ellos atacaban mucho Zúñiga eh, el otro era Steven Vélez, me parece, atacaba mucho y, y, y dejaban esos espacios que, que era terrorífico. Entonces había que esperar. Puso muy bien anímicamente, los vi muy metidos, muy enchufados, muy concentrados. Todos cuando íbamos de Bogotá para allá los pegaban un relajo que lo iban a hacer cinco, seis, siete, pero... Yo estaba convencido que ese partido yo lo ganaba. Yo lo ganaba porque había juventud, había experiencia, tenía la experiencia atrás de Chalo y Andrés, Gerardo, Sisi, Villagra, después el talento de Jonathan, de Erwin, la dinámica, la agresividad, el ida y vuelta del flaco Roballo. Digamos, yo sabía quién eran mis jugadores. Y bueno, también lo llenamos de confianza, y lo que dijo recién Lucho y lo que dijo Jonathan, y el fraco, era un, ellos eran un grupo alegre, era un grupo bien... Era jodido dirigirlo, porque vamos a ser sinceros, eran jodidos, los hijos de puta eran jodidos. Pero bueno, yo, yo quería que ellos estén bien, yo quería que ellos estén bien y que yo, yo peleé mucho por ellos y que ellos estén contentos. A mí me importaba mucho por la familia de ellos, que saquen adelante a sus papás, su mamá, sus hermanos, sus esposas que piensen en, en, en hacer historia y bueno, el equipo jugaba bien a la pelota, porque vos en, en tres días vos no sos Mandrake ellos el talento lo tenían, estaban mal de la cabeza, cuando a todos los pasa que cuando agarra una racha se te viene la noche, como dijo Luis eh, Jonathan, habíamos ganado en Coronel por penales y perdimos con Quindío y después los ganó Pasto acá y jugábamos el miércoles en Medellín el equipo estaba muy golpeado pero bueno, ellos fueron los que sacaron adelante, yo hice lo que tenía que hacer, hablar, tratar de, de, de darle confianza, que, que, que eso es fundamental para un jugador, si a vos te dan confianza, el jugador va a rendir, y ellos se unieron, ellos se unieron, apretaron los dientes y sacaron adelante, porque, y fuimos y les pegamos un baile allá, íbamos perdiendo 1-0, pero tranquilo no los calentábamos y después íbamos 3-1, que tenían que haber echado a Ospina, le dan un penal que no es de Chalo sobre Zúñiga, que no es. Después hay una mano de, de Ospina que era expulsión y no lo expulsa ni, ni cobra la mano. Después le ganamos 3 a 1, le estábamos pegando un baile. Pero todo eso, ellos hicieron creer, a, creer nuevamente que estaban para grandes cosas y ahí, en ese partido empezaron. Empezaron y a medida que iban pasando los partidos, ellos se, sentían que nadie le podía ganar. Porque la motivación que tenían, aparte el nivel futbolístico que tenían uno por uno, era muy bueno. Era muy bueno. Cada uno tenía su función y en esa función sobresalían. Sobresalían y y eso fue lo más importante. Todos los partidos, eh, la figura eran ellos. Analizando del arquero hasta hasta el 9. Incluso los que entraron les funcionó bien. Juan Carlos Quintero que entró, que fue fundamental también. Y no solamente... Eh, jugando, sino fuera de la cancha fuera de la cancha muchos me decían, ojo con Quintero que jodido, para nada 10 puntos se portó eh, Juan Carlos conmigo, 10 puntos después lo expulsaron a Gustavo en Medellín y jugó Entiendo. Salina de marcador derecho y lo hizo bárbaro digamos, que jugaban el enví también cuando jugó Lucho, todo cuando jugaban, rendían todo y eso era lo bueno que tenía el grupo ¿me entendés? y, y yo veía que ellos jodían, a mí no me importaba Mientras me, me rinden en la cancha, lo de mano me importaba, ¿me entiendes?
0: Profe, y, y una pregunta para todos, porque esto ya es, es, es relacionado a ese partido, lo que contaba Mario. Nos nos, le, nos roban en serio con el penalti al minuto 40, antes lo de la mano de David Ospina, que ni siquiera la pita. Y nosotros, como hinchas, porque yo voy a contarlo como yo lo vi al frente de un televisor con mi hermano, yo estaba frustradísimo, porque estábamos haciendo un buen partido y estábamos perdiendo injustamente, aparte de que deberíamos estar 11 contra 10. Pero llegan ustedes al camerino y ¿cuál es esa charla motivacional para afrontar los segundos 45 minutos porque se
3: notaba y era evidente que estábamos contra 14? No, el grupo estaba bien. No, vos fíjate que seguimos de la misma forma. Le agregamos un poco más de audacia. Fuimos un poquito más, eh, fueron audaces los muchachos, atacaron un poco más y ahí, lo que te decía al principio. Zúniga regalaba mucho la, la espalda de Jonathan eh, por el otro lado los mismos con Vélez y Erwin se lo comía Ricardo se tiraba atrás, el flaco llegaba más porque el Roballo era una, un jugador que se desenganchaba y a veces Gerardo se quedaba el flaco volvía pero tenía ese ida y vuelta que digamos que no teníamos inconveniente atacaba pero sabíamos que volvíamos digamos teníamos jugadores nosotros desequilibrantes que jugaban muy bien y, y, y le metimos más audiencia ¿eh? y lo atacamos y lo, le hicimos daño y bueno, cuando llegamos al arco completamos, pues fíjate que los goles que hicieron fueron bien, bien jugadas, ¿no? Por buena jugada que, que, que hicieron, ¿no? Listo, Edu. Rafa,
2: eh, al principio del programa le preguntábamos a, al profe y a, a Morumbi y a Jonathan. Lo primero que se les venía a la cabeza, si, si mencionábamos a Ricardo Siciliano, le quiero hacer esa pregunta, Rafa. ¿Qué es ese primer recuerdo que le llega a usted a la mente cuando le, le hablamos de Ricardo Manuel Siciliano Rafa?
6: Eh, amigo, amigo y crack en la cancha y fuera de la cancha. Porque pues, lo tuve compañero, pero también fuera de la cancha compartimos momentos. Eh, Jonathan en esa época andaba conmigo para arriba y para abajo y se dio cuenta, compartimos con Sisi con muchos muchos momentos buenos, malos momentos, de alegrías, de situaciones eh, no tan alegres pero era, era tener una persona que an, ante su edad demostraba como esa nobleza con nosotros que éramos jóvenes en ese momento nosotros que éramos pelados, teníamos en él esa, esa experiencia, pero una experiencia con nobleza, que cuando estábamos afuera, sea en un almuerzo, sea, no sé, compartiendo algo, él siempre con nosotros era muy alegre, muy noble, nos daba consejos, reía con nosotros. Entonces esa amistad y ese crack como persona y como jugador es lo que me queda de él y, y lo que me llevo de recuerdo. De, de una gran persona que conocí por medio de este deporte y porque eh, Dios nos lo regaló como compañero
2: gracias Rafa, bueno tenemos un montón de gente conectada por todas nuestras redes, por Youtube, por Facebook, por Twitter las redes sociales de Mondomillos, nos están mandando una cantidad de mensajes que vamos a hacer todo lo posible por leerlos a todos pero hay un mensaje que nos ha llegado que es supremamente especial Nico porfa Pongámoslo en en, en pantalla, yo lo voy a ir leyendo, porque creo que eh, esto es lo que realmente estábamos buscando y era poder llegar a las personas eh, que más quieren a Ricardo Siciliano y estoy hablando puntualmente de su familia. Eh, Emily Siciliano nos acaba de escribir por Facebook, está conectada a este programa de Mundomillos y nos dice buenas noches, gracias por este homenaje definitivamente nos quedan los mejores recuerdos con el Club Deportivo Los Millonarios. Su familia desde Barranquilla les manda un saludo. Emily, el saludo es nuestro hacia usted, hacia toda su familia. Les enviamos un saludo y un abrazo gigante, 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 gigante. Más grande que la historia de este millonario, les mandamos un abrazo muy grande porque realmente estamos sintiendo todos muchísimo la partida de Ricardo y nos alegra mucho en el fondo que este homenaje que estamos haciendo con estos personajes tan importantes que compartieron con Ricardo, pues pueda llegar hasta barranquilla y de alguna u otra manera los acompañe a ustedes en este momento tan difícil. Así que, Emily, de verdad, muchas gracias por estar conectada con Mundo Millos y les mandamos un abrazo gigante, gigante. No sé, Mechu, si usted le quiere enviar un, un saludo también. O sea, no fue, Mechu. Bueno, eh, profe. Aprovechemos que que sabemos que nos está viendo la familia de de Ricardo. De pronto un un saludito, un un mensaje
3: para la familia de Ricardo. Bueno, para para la familia de Ricardo, eh, mandarle un abrazo muy, muy fuerte. Sabemos que es muy difícil lo que se está viviendo en este este momento. Tener mucha fortaleza, mucha fortaleza y, y pedirle a mi Dios que que desde allá arriba los ilumina todo ello, porque sabemos que Ricardo desde allá arriba lo va a proteger, lo va a cuidar, va a dar muchas bendiciones. Es difícil las palabras, las palabras son muy difícil, pero ellos se tienen que aferrar mucho al sentimiento, al corazón de, los, de todos los que querían a Ricardo, porque es un jugador muy querido, no solamente para los hinchas de Millonarios, sino para, para el fútbol colombiano. Ese cariño, ellos tienen que, que estar contentos por lo que dejó Ricardo. Por todo lo que dejó en todos los clubes, jugó en 11 clubes y dejó, dejó muchos amigos. Dejó un hombre muy alto en el fútbol colombiano, en la historia del fútbol colombiano. Y aferrarse, tener mucha fortaleza en este momento difícil. Nosotros acá a la distancia, ¿qué podemos mandarle? Muchos saludos, mucha fuerza. Sabemos que no, no es fácil, no es fácil, de estos momentos son muy difíciles porque nosotros todavía estamos golpeados porque una noticia que lo, los pegó y, y, y los dejó de lado. Me imagino cómo estarán ellos, me imagino cómo estarán ellos, pero aferrarse, aferrarse y, y, y pedirle a mi Dios que, que le dé mucha fortaleza y sabemos que desde arriba Ricardo va, va a protegerlo especialmente a su familia y lo va a cuidar.
2: Rafa, Jonathan, Morumbí, un mensaje para la la familia que nos están viendo desde Barranquilla, lo que ustedes le puedan compartir a ellos de su experiencia con Ricardo.
4: Rafa. Bueno, eh, como decía el profe, eh, mucha fortaleza en este momento, le mandamos un abrazo, Eh, el sentimiento es mutuo, pienso, todos nosotros aquí sentíamos un gran cariño por Ricardo, yo hablé con él, la última vez que hablé con él fue en junio, creo, julio, después de que ustedes tuvieran la reunión con él eh, decirles que, bueno, apegarse mucho a Dios en este momento, mucha fortaleza y, y seguir para adelante con ese legado que él dejó eh, imagino que así como se comportó con nosotros fue con su familia, entonces eh, de, de, bueno son difíciles las palabras como dice el profe Mario, o sea, es difícil expresarlo pero un gran cariño para todos ellos y un gran abrazo
2: Gracias Morumbi, Rafita
6: eh, bueno Eduardo, antesala pues agradecer por este momento para poder enviar un mensaje a los hijos de Ricardo, y a la expareja Ricardo y a la pareja actual con la que él terminó los últimos años, con la que él estuvo en este momento difícil, que se llama Alexandra, y a los hijos de Ricardo Manuel y a obviamente Máximo que está pronto a nacer. Yo tenía mucha comunicación con ellos, con Ricardo, con, con Alexandra, y, y en este último tiempo, la verdad, estuve muy cerca de esa situación de Ricardo. Lo pusimos en oración acá, estuvimos muy cerca, estuve muy cerca de, de, la, de la pareja y del, de Ricardo Manuel, tratando de, de darle mucho ánimo ante una situación compleja. Y les envío un fuerte abrazo a todos eh, en este momento donde lastimosamente... El Señor ya tenía claro el destino de de Sisi. Tenemos que unirnos como familia. Todos sus hijos pensar en en un bien común que es el descanso de de Sisi y de la tranquilidad que ya podamos tener. No es fácil. No es fácil. Yo lo viví hace poco, pero Dios te da esa fortaleza. Dios te da esa fortaleza, te permite estar tranquilo. Cuando pierdes un ser querido, una persona que, que no esperas que se te vaya, pero cuando el Señor ya tiene escrito que, que es el momento de partir, debes de pedirle mucha fortaleza a Dios, que te dé mucha tranquilidad y sonreírle a la vida día a día, recordarlos por las cosas buenas. Van a haber momentos de flaqueza, he tenido momentos de flaqueza en lo personal y en esos momentos me acuerdo de las cosas buenas de mi madre y les digo a ellos, acuérdense de las cosas buenas de Sisi, de las alegrías que les dio como padre, como esposo, como amigo, y denle gracias a Dios porque eh, lo tuvieron y lo disfrutaron el tiempo que Dios se lo permitió. Nosotros, gloria a Dios, pudimos disfrutarlo en el equipo, como amigo, como hijo. Lucho, pudo hablar con él, pudo compartir, creo que eso es lo más importante, dejarlo descansar, dejar que ese recuerdo sea lindo, y que esos momentos difíciles que ahora están viviendo sean de alegría para ellos en el corazón, porque no hay nada más que hacer, ya no los podemos tener aquí presentes, ya los tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestros recuerdos y con una sonrisa decirles gracias, gracias porque estás en el mejor lugar al lado de nuestro creador y gracias porque nos diste muchas cosas lindas y eso es lo más importante.
2: Gracias Rafa. Jonathan. No, pues,
5: eh, sin dudas, creo que es una situación muy, muy triste, muy compleja, Eh, a la familia, pues, a la a sus hijos, eh, que Dios eh, reconforte sus corazones, que les dé mucha fortaleza, mucho entendimiento, una situación de esta, Eh, saber que, que, así como lo acaba de decir Rafa, eh, Dios sabe por qué hace sus cosas y era el momento de, de partir de sí, sí, eh, pero sin duda creo que eh, quedan recuerdos muy bonitos, recuerdos muy especiales, eh, sobre todo para ellos que, digamos, tuvieron la, la oportunidad de, de disfrutar de ese padre, de ese esposo, de, de ese amigo, de esos eh, familiares que, que están sintiendo eh, más aún eh, su ausencia, pero creo que que les dé un poco de de tranquilidad, si se puede decir así, el el saber que que se fue una persona muy especial, un gran jugador, eh, una persona que que brindó muchas alegrías a a muchos hinchas, a diferentes equipos, y y que con su forma de de ser eh, tan alegre dentro y fuera de la cancha, pues creo que nos deja recuerdos muy, muy bonitos. Solo decirles que, que Dios eh, les dé mucha fortaleza en estos momentos y, y que sepan que muchísima gente lo va, lo va a recordar siempre.
2: Jonathan, muchas gracias. Bueno, como decíamos, Mechu, tenemos un montón, un montón de audios, un montón de mensajes. Obviamente estos, estos, estos momentos no son fáciles para ninguno de nosotros. Yo en lo personal, en el libro mundo de Mundomillos, eh, hemos llorado. Hemos llorado y haciendo y preparando el material para, para este programa. Eh, nuevamente como que se remueve un poquito el corazón. Ya vamos a pasar obviamente a recordar los lindos y buenos momentos que nos dio Ricardo porque eh, yo creo que hay que recordarlo a él eh, así. No sé si ustedes pueden ver la imagen que tengo yo en la parte de atrás. Eh, así, grande, gigante, glorioso y sonriendo. Y así es como queremos recordar al gran Ricardo Siciliano. Entonces, Nico, eh, démosle paso a los audios porque tenemos mucha gente saludando a todos los cracks que nos están acompañando hoy y, y lógicamente dejando su mensaje para Ricardo. Entonces vamos Nico con audios. Por claro
7: que sí. Buenas noches para todos. Yo no los había saludado. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. De verdad es, es un homenaje impresionante que, que la verdad ni yo pensé que Mundomillos fuese a lograr una reunión tan masiva. Estoy muy contento, muy emocionado aquí produciendo todo esto. Eh, ya han llegado muchos audios, la gente nos ha colaborado con que sean corticos para poderlos escuchar todos, entonces vamos a escucharlos todos de, de corrido. Hola, buenas noches, ¿Cómo están? Mi nombre es Hanner
8: Prieto y les mando un saludo a todos, especialmente a esos crack que están en este momento en el Envío. Eh, de verdad que nos
5: han dado muchísimas alegrías y muchas gracias a Mundo Millos por, por todas esas notas y todos sus videos, y todos sus buenos invitados, una feliz noche, un
8: abrazo para todos Muy buenas noches al equipo, Domillos, a Jonathan Amoronguilla, al profe de Nemera. Eh, Pues nada, son un momento difícil, difícil por lo que representó Ricardo Siciliano en nuestra institución esa gran suramericana que se hizo, y no por eso solamente, sino por todo lo que él hizo por millonarios. Eh, en estos días, bueno, antes de esto, gracias a la entrevista que ustedes le hicieron, pudimos compartir un saludo con él en el interno, en Instagram y el man muy cordial por darse los momentos con millonarios. Estaba mostrando la camiseta del 2007 que aún la conservo y le mostraba y le decía que esa camiseta es de las más bonitas que tenemos. Que recuerdo que nos quedó. Quería ofrecerle un saludo a la familia, que tenga mucha fortaleza y que nada, que siempre quedarán los corazones de toda la hinchada embajadora. Que aguante Siciliano. Más que un jugador, un campeón.
9: A veces quisiera volver a esas épocas cuando era chinche para volver a gritar gol junto con mi abuelo cada vez que jugaba Millonarios. Muchas gracias Ricardo Siciliano por todas las alegrías que nos has brindado a esta hinchada. Desde aquí de Cali, un saludo. Hola, me llamo Tomás y tengo 10 años y le mando saludos a Robayo que es y era mi jugador favorito de la historia de Millonarios.
7: Listo, esa de por parte de audios. Edu, ¿tiene usted uno por ahí? Uy, por ahí. Qué bonitos, qué bonitos. Edu, tiene el micrófono apagado. Qué bonito mensaje. Sí,
2: de hecho, tenemos un mensaje que, que nos llega desde muy lejos, nos lo mandaron eh, por el interno de, de Mundomillos porque nos, mm. nos, nos contaban que no podían grabar el audio. Ya les voy a contar porque, a ver, dice acá. Eh, hola, soy de Bogotá, pero vivo desde hace cuatro años en Braunschweig, Alemania sigo a millonarios siempre y lo veo cuando puedo con un hijo es más jodido trasnocharnos, dice aquí solo quería escribir para decir que yo en la época de Sisi iba al estadio siempre, yo viví en Norte el hat al América de la Estrella 13 que nos comenzaron ganando a los 40 segundos, Siciliano se echó el equipo al hombro y los vacunó viví en Oriental el penal del DIM cuando nos expulsaron de manera ilógica al arquero luego de dos amarillas, Siciliano era un ce- señor jugador de fútbol entre tanta mediocridad, ese calvito brillaba con luz propia. Él y Estrada, qué jugadores. Y termina diciendo, estoy tratando de dormir a mi hijo, por eso no puedo enviar un audio, solo quería enviar un saludo y un pase en su tumba siciliana y enviarle un gran saludo al Mecho, que lo recuerda desde el foro que tuvieron en su momento cuando había un momento muy complejo. Así que desde Alemania nos envían también estos, estos mensajes donde recordamos a siciliano y también recuerdan a... A Jonathan, hace un rato vimos también un audio saludando a, a Rafa Robayo eh, y como dijimos que íbamos a empezar también a hablar de cosas bonitas y de recordar a Ricardo Siciliano por las alegrías que nos dio el profe hace un momento eh, mencionaba el partido eh, contra Sao Paulo en Bogotá pero lógicamente nosotros nos remontamos al partido de Sao Paulo en Brasil y donde Luis Zapata ...quedó inmortalizado con el apodo de Morumbí Zapata... ...pues resulta que Siciliano... ...lógicamente se refirió a ese momento... ...en ese Mundomillos Live... ...donde tuvimos la fortuna de tenerlo acá... ...entonces sacamos ese pequeño extracto... ...para que ustedes, los que no tuvieron la oportunidad de verlo... ...lo, lo vean, los que lo vieron lo vuelvan a disfrutar... ...y para que Morumbí oiga en palabras de, de Siciliano... ¿cómo, cómo, ...cómo fue ese gol y cómo lo vivió... ...y después de eso... Hablamos de ese tema, porque ya estoy viendo por ahí sonrisas de Jonathan, estoy viendo sonrisas de Rafa, eh, el Mechu también y seguramente toda la gente que está en YouTube. Así que Nico, si ya tenemos listo el video, porfa, démosle paso a, a ese pedacito para oír lo que dijo Ricardo Siciliano del gol del Morumpi Zapata allá en el estadio de Sao Paulo, porfa. Aguantamos
1: porque eh, se supo aguantar, también fueron momentos desafortunados de nosotros porque nos cabeceaban bastante, y cada, cada pelotazo era una incertidumbre. Hasta que se dio, meten a Zapata, y, y bueno, eso fue una jugada espontánea, porque finalmente yo con Zapata, todos conocíamos a Zapata, Jonathan, todos, a Zapata hay que tirarse la larga. Cuando hubo una pequeña sociedad ahí, yo apenas yo veo a Zapata, y yo se la tiré. Y sin embargo, cuando Zapata coge la pelota y va, y va, y va, yo creo que nosotros nos quedamos aquí, ay, ¿cuándo va a llegar Zapata? <risa> <risa> y iba y va, y nosotros desde atrás, seguro, ¿cuándo va a llegar Zapata? Cuando, increíblemente, porque nosotros sabemos de las condiciones de Zapata que es rápido, pero su característica no es tan técnica, y mete esa acomodación así como tan brillante cuando inflamos esa malla nosotros duramos dos minutos para llegar a la celebración de Zapata usted? <risa> De la mitad desde la mitad de la cancha para allá. no, eso fue bacano
2: Lucho cuéntenos a ver usted cómo vivió ese momento porque yo recuerdo eso y a mí se me pone la piel de gallina otra vez
4: no, pues eso es algo inolvidable, algo que siempre me va a perseguir pienso yo toda la vida eh, como dice sí, sí, bueno, primero para empezar, el profe Mario me puedes mentir, <ríe> era, No era una. Mi función no era esa en ese momento, en ese sentido.
3: decido que mandó. te.
0: Digo.
4: <ríe> 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 pues ya, conocemos, ya conocemos al profe Mario. <ríe>
3: Decidlo.
4: No, bueno, el profe me dijo así cariñosamente: no salgas al ataque. Necesito que marque y que cerremos esa ah, punta porque. <ríe> No, bueno, no va a salir de mi propia boca, pues, pero, pero de una forma muy cariñosa, ya todos se pueden imaginar Me mandó al campo, con una motivación grande, con una responsabilidad, mejor dicho, hasta el cuello Y bueno, la, la, la función era marcar, porque sabíamos que el partido era muy difícil Como decía si sí, sí cabeceaban, pegaban en el palo, sacaba el arquero y bueno, se dio esa jugada. Eh, yo recuerdo que creo que le dieron el balón al delantero, lo alcancé como medio a puntear, le cayó a Gerardo, Gerardo se la dio a Jonathan. Y de ahí partió el contragolpe, salió a Siciliano. Bueno, a mí se me olvidó lo que me ha dicho el profe y al ataque. Y bueno, recuerdo que le di dos toques al balón. El, el tercero ya, ya fue a como, vallita, como, como dijo Sisi. Y bueno, a celebrar, a celebrar ese día. Eso fue impresionante, yo no lo creía. No, es algo bueno, no sé, es algo que a mí no se me borra la mente, yo lo puedo como si lo estuviera viviendo ahora mismo, y yo pienso que eso nos pasa a todos, porque por, por lo que fue ese partido, eso fue un partido ese fue como el sello a, a ese, a lo, al partido que, que se jugaron todos los que estuvieron los 90 minutos fue un partido difícil, un balón que la cancha, una cancha que el balón nunca sale, grandísima como la cancha del de los supercampeones y bueno, ahí ahí nos salió ese resultado bonito, gracias a Dios
2: Jonathan, hermano, usted tiene una sonrisa de oreja a oreja. Cuente, pues. No, no, es que es, es,
5: es muy gracioso, pero yo me imagino, o sea, o sea, eh, Lucho iba contando y yo me iba imaginando la escena. Y desde que el profe, me imagino, como dice Zapa, cariñosamente me imagino lo que le dijo, hasta hasta la jugada como tal, porque o sea, nos tenían allanados, nos tenían allanados, ese equipo eh, está atacando mucho en nosotros, pues, los defensas y nuestro arquero y, y aguantando. Y, y, y bueno, pues, esa una jugada como tal, eso lo puede hacer nomás, lo, ese pique. Y, y recuerdo que, que nosotros, pues, yo, yo le el balón a Sisi y Sisi puso a correr a, a Zapata. Y yo creo que ese, ese defensa que lo seguía cada vez le más, más chiquito el número a, a Zapata. Eso lo veía cada vez más lejos. Y, y bueno, y la definición fue de, de goleador, de nueve. Y, y como decía como decía Sisi sí, sí, ahí en, en el audio, pues en el video, eh, nosotros nos demoramos un rato para llegar hasta allá, hasta donde estaba Zapata <risa> celebrando. Pero la alegría sí fue inmensa. Fue inmensa porque fue... Eh, como lo acaba de decir Lucho eh, como el, 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 el terminar bien un, digamos un partido de mucho, mucho aguante pero que sabemos que en cualquier jugada de pronto se podía eh, decidir para nuestro lado y pues gracias a esa jugada tan tan buena y ese pique que
6: pegó tan berranco, eh, nos conseguimos
5: ese triunfo tan importante allá Rafa.
6: Claro que ellos han resumido ya todo, ¿no? Pero sí, eh, lo importante es que quiero escuchar qué fue lo que le dijo el profe Mario, de boca al profe Mario, obviamente. El, el profe Chito, se, acuerda de no todo, puede repetir, se acuerda de todo. Pero el profe Mario sí puede decirlo de boca a él, cómo fue el, el mensaje antes de entrar a la cancha. esto ¿no? Porque ya en la cancha, obviamente, nos salvamos mucho, pero eh, todos ya resumieron lo que fue la jugada, lo que fue el momento del partido. Y la celebración, pero es mejor que escuchemos al profe Mario cómo fue que. Esto es YouTube, aquí se puede decir lo que ah, sea.
2: A ver, profe, <risa> diga pues.
3: No, como, como decía Ricardo en el audio, ellos lo estaban peloteando, tiene toda la razón, lo estaban tirando centro. Ya Alex día estaba reventado, tanto saltar, y eso que Alex día cabeceaba muy bien, saltaba bien, estaba reventado. Y yo le decía a Borne, Borne, yo está reventado ¿vale? lo sacamos. Y Borne me decía, y está cansado, bueno, decime sí o no, decime para tomar decisiones. Entonces me dijo, sí, sí, entonces, bueno, saquémoslo, saquémoslo. Entonces lo llamamos a Lucho, Eva, era minuto 81. Y yo le digo, Lucho, vení para acá, escúchame bien lo que te voy a decir, hijo de puta, escúchame bien. ¿Qué va a pasar la ya Te reviento, entra allá y te reviento. ¡Ja, Claro, porque lo estaban bombardeando por arriba mire. Era terrible Lo bomb- Dije, donde pasé la mitad de la cancha te re- Cuando lo veo que va por allá Yo me agarraba no, no quería Claro, Pero cuando se la pone Ricardo Porque no se la puso para tirar el centro Se la puso para definir Y bueno Y aparte Entra minuto 81 y minuto 83. Creo hace el gol. Y bueno, me acuerdo que él quería agarrar la pelota y ponerse la como hacen los jugadores cuando están embarazadas. No se la quería. Lo de San no se la quería dar. Pero lo todo para el y ahí, se, y ahí lo yo, yo con el empate era feliz porque yo sabía que Bogotá lo comía. Te imaginas con ese 1 a 0 vinimos con un aire, te imaginas la motivación, jugábamos a la otra semana, el grupo también se sintió espectacular porque fue un partido muy duro, aguantar, supo aguantar, supo jugar en momentos difíciles, pero, pero fue un partido muy, muy duro. aparte de la gran pero bueno, supo aguantar, los agrupamos bien, tuvo una buena actuación Eduardo, eh, la defensa los volantes digamos todo el equipo ese perro que <ríe> pero pero bien pero no eso fue una alegría enorme y bueno yo me acuerdo que, que terminó el partido y, y no sé quién se quedó al doping creo que fue lucho vos estabas en el doping con sí con siciliano
4: creo, con siciliano yo, sí. sí siciliano y yo
3: sí y me acuerdo que lucho terminó el partido y bueno yo salía de último y venía Lucho, me acuerdo también, las palabras de agradecimiento, mira lo que me dijo, profe quería agradecerle por, por haberme puesto, y yo le dije, ¿Qué, te, ¿qué me vas a agradecer? Yo te tengo que agradecer que lo salvaste a todos, mirá el gol que hiciste, mirá, mirá el gol que hiciste, claro, en ese momento uno no se da cuenta de la importancia que tiene, y vos fijate que han pasado, han pasado 13 años, y, y, y as, todavía la gente recuerda y, se va, y va a recordar toda la vida y bueno, y, ese, y, y, y el apodo de que le pusieron a Lucho ya eso, eso no se los quita a nadie es una persona reconocida todo lado que va se van a recordar del, del gol que hizo allá en San Pablo y, y en el estadio en Morumbí un estadio histórico entonces son cosas que quedan que quedan y que no se borra nunca por eso yo decía lo que es jugar en millonario y, y, y el flaco Roballo lo puede, lo puede decir que fue campeón. Es algo que te marca la historia. Y hubo, y hubo, y hubo otros jugadores como Lucho, Jonathan, Ricardo, que quizás no fueron campeón, pero quedan, quedan allá recordados, quedan recordados. No sé, creo que fueron campeón en, con, con el venezolano, con Páez, me parece. Pero, pero eso, eso es lo que, lo que te queda, ¿me entiendes? El recuerdo, la gente los recuerda, y eso es lo, lo, lo importante, que vos cuando dejás esta profesión, te van a recordar por ese cariño, cómo te brindaste, cómo jugaste, y eso es lo bueno, por eso hoy estamos en este momento triste pero al mismo tiempo, como decía el Flaco Roballo, tenemos que recordarlo de la mejor forma, con alegría, todo lo que se vivió, porque vivimos momentos complicados, porque yo llegué en un momento jodido y ellos estaban jodidos mucho más, así que, pero bueno, vos fíjate lo que te da el fútbol, un día te quieren matar y a los tres días te están aplaudiendo, te están recordando, te ovacionan, y eso fue lo bueno que hizo, que hizo este grupo, ¿no? Volvió a poner a Millonario donde realmente tiene que estar, en los primeros planos.
2: De acuerdo, eh, Mechu, hay un, hay un saludo por ahí bien, bien importante también.
1: Aguantamos porque eh, se supo aguantar. También fueron momentos Mecho. desafortunados de nosotros porque nos cabecíaban bastante.
2: Y bueno, cada, sí. cada tenemos era un problema de retorno con Mecho. Incert- Bueno, eh, hace un momento mencionábamos que gracias a esta eh, multitransmisión que estamos haciendo de mondomillos a través de nuestras redes sociales estamos llegando... A todos los rincones del planeta, ya tenemos eh, saludos de gente de Alemania, gente de Zipaquira, gente de Cali, gente de Medellín. La gente más importante en este momento que nos está acompañando es la gente de Barranquilla, puntualmente la familia Ricardo Siciliano. Eh, Nos escribió por Facebook, Emily Siciliano. Eh, Y nos acaba también de llegar un un mensaje, que no sé Nico, si ya lo tenemos en pantalla, sí, de, de Ricardo Siciliano Padre. Lo voy a leer para la gente que nos está oyendo. Nos dice en Facebook... Es reconfortante saber que en estos momentos tan difíciles para nosotros, ustedes le hagan este homenaje a nuestro hijo. Gracias por el cariño de todos ustedes. Don Ricardo, gracias a usted. Y desde Bogotá le mandamos un abrazo muy, muy grande y muy solidario de parte de toda la hinchada de Millonarios, del equipo de Mondomillos, pero especialmente de todos los, los cracks que nos están acompañando esta noche. Un abrazo muy grande y, y yo creo que, Gente como Ricardo Siciliano eh, no podía dejar pasar eh, un momento como la hinchada de millonarios para reconocerle a su hijo y a su familia lo que nos dieron. Así que realmente agradecidos con ustedes por estar conectados con nosotros. Y don Ricardo, desde acá, un abrazo muy, muy grande. Eh, Mechu, no sé si ya tiene retorno.
3: Lo comió el perro.
2: Yo creo, sí, el perro se lo comió por ahí. Pero, pero bueno, eh, Ricardo, en, en la conversación que tuvo con nosotros en el, el Mundo Millos Live que, que nos acompañó, obviamente hablamos de todo y hablamos también de los momentos importantes con la hinchada, Nico, para que vayamos preparando ese, ese pedacito de video y podamos conversar con todos. Antes de que pongamos el video, yo les quiero preguntar a, a, a Rafa, a Jonathan, a Lucho, ¿Qué, ¿Qué significa hoy en día para ustedes la hinchada de millonarios y el amor que esa hinchada tiene para con ustedes? Empecemos con usted, Jonathan, porfa.
5: No, es eh, uno corto en palabras la verdad, porque eh, las digamos cada experiencia, cada situación, cada anécdota que, que pasó o que pasa, porque eh, creo que hasta al día de hoy, eh, unos mensajes de, de admiración, de reconocimiento, eh, incluso pues acá en Medellín. Imagínate en Medellín y, y el techno eh, se encuentra hincha de millonarios y hablar, pues, digamos, eh, los momentos que, que estuve en Bogotá, eh, te paran en la calle, eh, o sea, infinidad, infinidad de cosas que, que te llenan de, de orgullo, de. De, de esa satisfacción, de saber que, que la gente reconoce y, y valora tu trabajo, tu esfuerzo, y más, digamos que en el caso mío, que digamos que siempre, eh, eh, para no es un secreto, digamos la, digamos la rivalidad, si se puede decir así, eh, entre paisas y, y, y rojos, y más en el fútbol, sabes que se manejan a veces muchas situaciones. Y era de pronto uno de los miedos míos, por decirlo así, al llegar, la primera vez que llegué a Millos, pero, pero luego eh, me di cuenta de, de grandeza, de, de, de la hinchada eh, y, de, y de ese amor que tienen por, por este equipo. Y, y todo eso lo envuelve a uno, todo eso lo envuelve a uno y, y te dejas llevar y, y es una, creo que una experiencia eh, única, inolvidable, eh, como te digo, hasta el día de hoy unos mensajes, eh, le envían fotos viejas de esas cuando entrenamos en la finca. Eh, o sea, eh, sin duda recordar siempre y ni hablar de los partidos. Eh, por ejemplo, a veces se le ocurre uno como la, la nostalgia o las ganas de vivir, y me siento a ver los partidos de, de los americanos, los partidos así, digamos, importantes y, y ver ese estadio azul lleno, ver eh, las alegrías, o sea... Es algo que, que se queda uno corto en palabras para, para, para saber lo que significa la gente millonarios la hinchada. Y no es para menos por, por la grandeza del equipo.
2: Rafa, bueno, yo creo que esta pregunta la hemos hecho ya varias veces, hemos hablado varias veces con usted, lo que significa la hinchada de millonarios para usted. Pero pues digamos que ese es un tema que nunca, nunca se va a poder olvidar, porque nosotros si estamos haciendo un trabajo acá en Mondomillos es... Eh, y alguien lo decía en el chat de YouTube hoy, prohibido olvidar, prohibido olvidar a todas esas personas que pasaron por la institución y nos dieron tantas alegrías, y, y hay gente que los está saludando a todos, no, no alcanzamos a leer todos los mensajes que están mandando en el chat de YouTube, pero si sí les puedo resumir es que el agradecimiento de toda la gente con ustedes puntualmente que están invitados acá, es, es enorme. Entonces, eh, Rafa, de pronto un, un saludo a toda esa gente que que, que, lo está, que lo está viendo hoy que lo recuerda con tanto cariño, Rafa.
6: Eh, Daniel, eh, perdón, se es que me confundo con David. <risa>
2: verdad, verdad, sí, eh, sí, sí.
6: La verdad, yo creo que aquí el profe Mario, que es un referente para nosotros, lo que él vivió en Millonarios eh, y que hoy día él sigue siendo un referente para la afición embajadora. Les lo decía ahorita, uno queda en el recuerdo, queda en los buenos momentos de la gente. Nosotros lo pudimos vivir ya, lo que fue Lucho, Jonathan y mi persona más adelante, pero ahí se muestra uno lo que que es hacer algo importante en una institución o eh, tratar de ser tan responsable y profesional con su carrera, ¿no? Porque cuando hace las cosas bien, la hinchada siempre te va a recordar de una u otra manera, por títulos, como decía el profe, por buenas presentaciones, por la entrega, por el sacrificio de una institución. Y ante eso pues queda uno que agradecerle, no le queda uno más sino darle agradecimiento a toda esta afición que siempre ha estado presente, como le decía Jonathan, con fotos de antaño, porque eso es lo que uno recibe de los hinchas, la gente te, te envía imágenes de del 2007, al profe le enviarán obviamente el 87, el 88, el 89. Sí, entonces eso es lo que uno le trae nostalgia y buenos recuerdos de lo que uno vivió en la institución, de lo que uno pudo aportar y de, lo, de a donde uno pudo llegar a un hincha con su trabajo. Y eso es gracias a toda la gente, darle las gracias por eso, porque lo mantienen a uno ahí vivo en la institución lo mantienen uno activo con, con lo que es millonarios y, y para uno es importante poder tener ese, esa buena imagen por parte de, de los hinchas, entonces para todos ellos muchísimas gracias y ahora la distancia uno tratar de, de eso, de seguir como hincha, aportarle al equipo con mucha buena energía y de que siempre la institución sea la que esté en los primeros lugares como dice el profe Mario bueno
4: eh... La verdad, bueno, yo que tuve la oportunidad por ahí de estar con un exjugador de fútbol colombiano que me decía que él había marcado un gol muy importante con la selección Colombia que hasta la había llevado a un mundial y que como eso no lo recordan y como un golcito y todavía seguían Dolora porque decían como que están celebrando tantos años, como que están celebrando 7, 8 años de ese gol un golcito y todo el mundo es Y Yo dije, es que esa es la diferencia de haber jugado a Millonarios, le decía yo. Eso es algo que uno no... Los que, los que jugamos ahí, los que tuvimos la oportunidad de estar ahí, sabemos lo que representa a Millonarios. A cualquier lugar del mundo donde usted vaya a jugar un partido con Millonarios, va a tener hasta caravana desde el aeropuerto hasta el hotel. Yo, cuando Millonarios ha venido aquí, las últimas dos veces que ha venido aquí a la Florida a jugar, voy a ver los juegos y no puedo ver el juego porque todo el partido están las personas... Eh, tomándose fotos y estoy sudando todo el tiempo y no lo puedo ver. Y eso que estamos aquí, pues por decirlo así, en Estados Unidos, que la gente es más indiferente, es más relajada, y aún así, los hinchas de millonarios queriendo tomar una foto. Entonces, es impresionante, la, 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 como dicen los muchachos, los mensajes. Cada vez que se cumple año, el monumento me están mandando mensajes. Aún si yo subo algo a las redes sociales, la gente lo sigue y, y, y todo el mundo me dice. No, yo estaba haciendo tal cosa cuando hiciste ese gol no se imagina lo que yo grité ese gol eso es bonito entonces eh, yo también tuve la oportunidad de jugar en otro equipo grande por no decir cuál y vi la diferencia y la hinchada de ese equipo es fuerte pero no se compara también la verdad a lo que es a lo que es la hinchada es algo impresionante desde salir con un niño agarrado de la mano al, al campo, se puede notar el niño como tiembla porque lo pude, lo pude vivir lo pude ver como el niño tiembla de ver esa hinchada, de ver toda esa, esa emoción tan grande de, de vestir esa camiseta, de salir al campo. Entonces, es algo que uno no, no puede expresar y agradecimiento también con todos los mensajes de cariño siempre de la hinchada.
2: Me gusta, me gustan esos códigos que tiene el Morumbí. Sabe que hay, hay, hay nombres que no se deben nombrar. Está bien, está bien, me gusta
0: eso. <risa> <risa> ¿Sí o no, Mechu? Me, y, lo de, y lo de Morumbí me consta, me consta mucho porque allá allá nos encontramos el año pasado en julio y el pobre Morumbí no lo dejaban sacar, no lo dejaban ni siquiera caminar porque de, llegando al estadio y saliendo lo cogía todo el mundo para que se le sacara la foto. Yo lo vi, incluso creo que tengo fotos de Morumbí con los hinchas y que me tocaría buscar y se las envío. Sí, 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 recuerdo. En eso sí. creo que quedamos. Sí, no, y perdón, 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 lo, lo prometo, sí. prometo que se las voy a enviar en serio.
2: Hay un mensaje de YouTube de todos los que nos están llegando, pero hay un mensaje también muy especial que les voy a leer rápidamente. De Karina de Alba Bejarano. Dice, gracias por este homenaje a mi primo, Ricardo Siciliano. Vea, hemos, hemos podido llegar eh, a toda la familia de Ricardo Siciliano. Entonces, Karina, también de parte de todos nosotros, un abrazo solidario muy, muy grande. Eh, gracias por estar conectada con nosotros. Nico, tenemos el, el video... Para, para oír un poco que decía Ricardo Siciliano de la hinchada de Millonarios
0: estamos listos
3: sí es que acá es se sí. muy
0: importante y es que sí se acuerda mucho de Cali de Junior de Tolima porque allá fue campeón eh, acá no pero él recuerda mucho a Millonarios con cariño y sueña con volver ah, la pregunta es si, si yo le, le, le pregunto desde lo pasional, ¿qué tiene la hinchada de Millonarios que la hace diferente a todas las otras hinchadas donde usted estuvo?
1: que llena, llena estadios, aparte es apasionada y cuando tú, y, y reconoce sabe reconocer cuando tú trabajas con honestidad y trabajas como o, entregando todo por el equipo eso lo, ellos, ellos te lo valoran eh, el que, que está trabajando ellos saben ellos conocen ellos, ustedes, ustedes como hecho, ustedes reconocen quién entrega el todo por el todo por, el, por la institución y ustedes lo valoran es eso es algo que yo lo llevo en mi corazón porque valoraron mi trabajo, eh, saben de su, en, 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 en esos instantes supieron mucho sobre mi, mi sacrificio, mis malos momentos y, y en todo empezó a caminar desde que veces ese penalti. Desde empezó a caminar mi, mi buen mi buen momento en Millonario. Ahí, ahí parten dos de prácticamente mi llegada a Millonario, el antes de lo que ya, ya les comenté y el buen momento que se vivió con Millonario después después que tapó el
0: penalti. Oiga, eh, es, es esos son momentos muy bonitos y ustedes están hablando ahorita de lo importante que fue la hinchada de Millonarios para todos ustedes. Y yo quisiera tocar otro de esos momentos importantes de esta Sudamericana que fue el partido en Chile porque al partido en Chile fue parecidísimo a lo del partido en de Medellín, que como habíamos empatado acá en la ida 1-1, que Ricardo Siciliano vota penalti esa noche, que lo tendremos ahorita para recuerdo el 26, el sábado es el recuerdo de ese partido. Y, y entonces nosotros fuimos a, a, a Santiago a jugar la, la revancha y muy pocos creíamos en que podíamos darle la vuelta, porque el favorito de la serie era Colo-Colo, que en ese momento era el superequipazo, le daba la prensa Flores a Giovanni Hernández que con el 1-1 en la vida, mejor dicho que ya estábamos sentenciados y Millonarios y da otro golpe de autoridad a Santiago y gane los penaltis y Jonathan aprovecho de tenerlo acá al frente para decirle que el penalti que usted metió que fue el séptimo de la tanda fue uno del top tres de los goles que yo más he gritado en mi vida, lo juro y volví loco a Villa del Prado acá en Bogotá cuando entró ese penal ¿Cómo, ¿Cómo es esa historia de ese partido en Santiago de ir contra la corriente otra vez con que el favorito era el otro y dar ese golpe de autoridad ya en la cancha de Colo Colo? Profe, si quiere, empecemos con usted.
3: No, yo estaba muy confiado. Yo le dije a los muchachos que había que hacer un gol antes de los 20 minutos, 25, y lo ganábamos. Había que hacer un gol para, para que ellos pudieran empatar. Sabiendo que hacíamos un gol, podíamos de última sostener hasta el empate, porque yo esa semana yo platiqué los penales. Los penales no es que llego y pateo en la cancha, no. Yo sé que es muy diferente los entrenamientos a, part- a patear un partido en un, en, un, eh, en un partido donde tener público, todo. Y yo ya, yo los ponía en la mitad de la cancha y el que iba a patear yo le decía, griten, Silver silben, todo porque era como, como cosa que podía pasar. Y pasó. Y el gol lo hicimos, que fue que lo hizo André Mosquera en el primer tiempo. El equipo jugó bien, después los empataron, pero... Pero yo tenía mucha fe que si no ganábamos en los 90, ganábamos en los penales. Y bueno, patearon siete penales fabulosos, ellos también patearon bien porque erraron solo uno, el de Zambuesa, que, que lo tapa Brandón. Y, y la verdad que, que tenía mucha confianza. El primero que pateaba era Ricardo, a pesar de, como vos dijiste, que había errado acá en Bogotá, pero era el que primero pateaba, pateó primero Ricardo. Segundo fue Gerardo, tercero fue Chalo, eh, cuarto fue Carlitos Villagra, quinto fue Juan Carlos Quintero, eh, el sexto fue Andrés Mosquera, y cerró la serie Jonathan, que si lo hacíamos ganábamos, y bueno, pasábamos, digamos. Pero nosotros planificábamos y y salían las cosas como lo lo planificábamos. Nosotros entrenábamos y si íbamos ganando 1 a 0... Cómo podíamos defenderlo, si íbamos empatando, cómo podíamos ganarlo, y si íbamos perdiendo, cómo podíamos cambiar. Las prácticas de fútbol eran, yo hacía a veces 20 minutos de diferentes formas, si ganábamos, perdiéramos, y yo lo veía al equipo muy bien. Lo que sí le dije que había que ir a buscarlo de entrada para hacer un gol, y está tranquilo, para ganarte te tienen que hacer dos. Entonces yo sabía que haciendo un gol, yo yo estaba convencido que, que, que máximo íbamos a llegar a los penales como llegamos, pero lo habíamos platicado. Patearon fabuloso, fabuloso, una tranquilidad impresionante. Y bueno, se los dio, se los dio, porque acá en Bogotá tuvimos que salir a buscar, y quizás fue ese error de querer ir a buscarlo de entrada, y ellos los contragolpearon, porque Vichy Borchi, que era el técnico, eh, yo había hablado con él y me había dicho que había visto el equipo, porque yo fui compañero de él en selección, todo. Pero tenían un buen equipo, ellos tenían un buen equipo, y bueno, pensaron que con el 1 uno, uno que se fueron de acá a Bogotá, que ya estaba. Y nosotros, todos los daban por muertos. Y yo sabía que el equipo me iba a responder como lo respondió. Eh, la verdad que jugó con una jerarquía, con una tranquilidad, que es lo que falta hoy, no jerarquía. Porque patear penales, jugar como jugamos... En en Colo-Colo, el estadio a reventar, nosotros, había hincha de millonario, pero no fue como, como en el Campín, pero bueno, jugamos de igual a igual, con categoría, con presencia, con, con personalidad, con carácter, y bueno, el equipo lo demostró, lo demostró y, y, y la verdad que pasamos, pasamos muy bien y sí, sufrimos porque en los penales todo puede pasar, pero la tranquilidad que te dan los jugadores cuando patean, eso también al técnico le da mucha confianza.
0: Jonathan, ¿cómo fue esa carrera larga al punto penal para ese último cobro?
6: Mecho, mecho, antes, vea. Antes una cosita, A ver,
0: dale, Rafa, dale, dale, dale.
6: El profe nombró los siete que cobraron y eran los más viejos del equipo. Ahí no estaba ninguno de nosotros que éramos los jóvenes. De la experiencia, siempre los más viejos del equipo eran los que cobraban desde Siciliano hasta Estrada todos eran los más bien del equipo por eso estábamos tranquilos de la experiencia de todos
7: gracias Jonathan tiga.
5: Nada, yo ese partido, ese partido fue muy bueno, ese partido fue de principio a fin porque como lo dice el profe eh, creo que el equipo jugó con mucha jerarquía eh, sabiendo lo que nos estamos jugando eh, y ya sabiendo desde, de que necesitamos el resultado, pero no nos desesperamos. Siempre creo que el, estu- el equipo estuvo muy concentrado. Y, y obviamente, pues eh, los penales siempre son para sufrir. Y la verdad, casi no llego. Yo arranqué en la mitad de la cancha y casi no llego hacia arco. <ríe> yo sentía que caminaba y caminaba y yo no llegaba a esa área con el balón. <ríe> y recuerdo muy bien, no recuerdo como si fuera hoy que que yo tomo el balón y el arquero está ahí cerca, y él me dice, eh, ya sé para dónde vas a tirar, me decía, no la vas a cambiar, que lo, te lo comes, me decía, no la lo, no lo vas a cambiar, y yo le decía, ah, vaya para allá, vaya para allá, yo, pues yo por dentro, y yo, ¿será que sí? ya sabe. <risa> Pero yo, yo, yo tratando de, de mostrar tranquilidad, y él me decía, y me decía, no las vas a cambiar, que ya te estudié, que yo no sé qué, y nada, yo dije, yo muero con la mía, entonces yo le miré para el, para el lado izquierdo mío y, y se la crucé. Y recuerdo también que Blandón que eh, me decía después ya celebrando que, que confiaba mucho en mí, que él sabía que, que le iba a meter y, y luego vi la entrevista que le hicieron, que él diciendo pues que confiaba mucho y, y, el, y en la repetición del penalti, ni, ni vio el penalti, era de, de espaldas mirando allá para, para el banco. Y era la confianza que tenía. Pero no, sin duda fue un, un triunfo y, y una victoria pues el, 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 por todo lo que fue la serie, por todo lo que fue el partido como tal, y, y por ese grupo que, que teníamos, creo que nos lo merecíamos, y, y fue una alegría demasiado, demasiado buena. Si
0: sí, yo les pregunto que, que escojan una serie entre, entre esas, porque fue Nacional, Colo Colo y Sao Paulo, que fueron tres series mágicas, seis noches maravillosas, que la gente... Brincó, saltó, celebró, lloró de felicidad, se abrazó con extraños. Una cosa loca. ¿Con cuál se quedan?
3: Empecemos con el profe. Yo me quedo con, con, con la de San Pablo acá. Porque era era que pasábamos a semifinal y el equipo venía jugando muy bien venía jugando muy bien, venía en alza, cada vez el equipo jugaba mejor, ya prácticamente jugaba de memoria, y, y tenía mucha confianza. Acá los mató el partido con América, los mató, que entramos, como se dice, pelotudo el primer tiempo, los primeros 20, 25 entramos muy mal, y bueno, después yo en el, en el entretiempo le hablé bastante duro a ellos, me acuerdo que me fracturé la mano, ¿Se acuerdan que le pegué pensando que era de pero... claro, porque yo le dije no que y entonces entraron y yo le dije, no sé, pero yo hice tres cambios de una, en el tiempo hice tres cambios y yo le dije a los 20 si no empatamos entro y, los... y me voy a dar en la jeta con ustedes, y bueno, entraron pero la verdad que la rompieron, la rompieron me acuerdo que cuando empata Jonathan, primero hace Gerardo el, el, el tiro libre, después empata Jonathan y el estadio se venía apagado. Yo estaba ahí, se movía, se movía el estadio, la cancha se movía, pero se dejaron llevar el entorno de la gente, porque cuando hago los tres cambios, después se lesiona Gerardo, Gerardo no podía y yo le decía a Gerardo, andate de nueve y, y traemos a, a Ricardo de seis. Esa se la apreté bien a Bilardo, cuando uno se lesiona tiene que jugar de delantero. Y bueno, Gerardo por querer, eh, por su temperamento, por su gana, eh, lo dejamos llevar por el impulso. Yo le decía tranquilo que con el 2-2 me iba feliz para México. Me iba feliz porque yo sabía que lo podía ganar allá. Pero bueno, lo dejamos llevar, incluso yo había hecho cambios bien ofensivos, terminó jugando Juan Carlos Quintero de marcador derecho. Y los meten en una contra donde le cruzan la pelota a espalda de Juanca y, y lo hace el gol Salvador Cabaña. Pero la verdad que la remontada que pegó el equipo fue impresionante. Si Gerardo no se me lesiona, ganamos. Ese partido lo ganamos. Lo ganamos porque el equipo, después del 2-2, a se quería comer el mundo. Pero bueno, son cosas que pasan, pero la presentación del segundo tiempo fue infernal. Infernal cómo presionaron, cómo jugaron, cómo atacaron. La verdad que la gente, lo que empujó la gente, se movía el estadio, se movía, se movía. Era impresionante, era impresionante cómo estaba eso. Pero, pero bueno, son, son cosas que pasan y, y estuvimos muy cerquita. Tuvimos esa dificultad porque yo no podía esperar en el tiempo. Yo hice los cambios y no esperé. Y tenía que salir a ganar. Tenía que salir a, a empatar ese partido y a ganarlo. Y bueno, después ya todos vieron lo que pasó allá en... Primero los cambian el estadio, no jugamos en el Azteca, que queríamos jugar en el Azteca porque nosotros éramos de cancha grande. A mí me gustaba jugar en cancha grande. Fuimos a jugar a la, a la bombonera Toluca y bueno, todos se acuerdan el gol que hizo Televí, que lo anuló el chileno Serman, y, y, y ahí los perjudicó totalmente. Un gol legítimo, pero legítimo y... Pero lo que a mí me, me recuerda mucho es ese partido San Pablo. El de San Pablo fue infernal, pero... Esa remontada del 2 a 2 con América fue impresionante, fue impresionante porque todos los partidos eran en el estadio a reventar. Eh, con Nacional, con Colo-Colo, con San Pablo y con América fueron a reventar. Las taquillas que se armaron, bueno, ellos cobraron, los muchachos venían económicamente mal, no le pagaban que esto, que lo otro, y esa su americana sirvió para que se pudieran poner al, al día, como se dice, porque ellos vivieron momentos muy difíciles económicamente, Pagaban y bueno, ellos seguían jugando. Y a veces, a veces, a veces la gente no sabe lo que le pasa al jugador. Por eso, yo me, me acuerdo mucho. Y bueno, recuerdo que yo los tocaba mucho a ellos el tema de, de la familia y ellos era muy aferrado, Yo me acuerdo que, bueno, Flaco, ya tu mami no está, pero yo sé lo que vos sentías por tu mamá. Yo lo viví también en carne propia. Y, pero siempre tenías tu foto de tu madre, tu esposa eh, Jonathan me acuerdo que trajo los papás una vez a la concentración eh, todo y, y, y a mí me gustaba que lo, los familiares vayan a la concentración y ellos también se aferraron mucho a la familia y yo creo que eso fue la parte fundamental de que el equipo levantara se aferraron mucho a su familia, yo cuando estaba ahí que me hacía que me iba al baño a orinar, yo, yo miraba la foto, miraba esto, iban a, por el celular al baño y le, la bendición del papá, la mamá, la esposa. Y eso fue muy, muy importante para que ellos hagan lo que hicieron. Porque la verdad, con todo respeto, el equipo estaba liquidado, económicamente, futbolísticamente. Y ellos volvieron a levantar al equipo. Volvieron a poner a Millonario donde realmente debe estar. Y eso es gracias a los jugadores, que entendieron dónde estaban jugando. Y eso es fundamental. La cabeza es hoy en día fundamental. Si vos estás bien de la cabeza, podés lograr muchísimas cosas.
0: ¿Quién sigue? Eh, Rafa, Jonathan, Lucho, ¿quién quiere cual, recordar cuál bueno, es no su me mejor, he la mejor noche Ay, de la copa? Ahí.
6: Como decía el profe Ay, bueno, Mario... Te, 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 te quedé dormido, dale vos yo no te digo que tiene los ojos cerrados no pues lo que es el profe Mario hay partidos que te traen muy buenos recuerdos yo digo que el mejor partido que jugamos nosotros fue contra Colo allá, pero digamos así deportivamente el, futbolísticamente el mejor que jugamos fue ese pero el de Sao Paulo acá por la afición, por el ambiente porque veníamos de ganar en, en Brasil, sufrido genera otra clase de, de, de pasión, de recuerdo. Digo que cada llave que enfrentamos hubo algo diferente. El, desde Coronel Bolognesi hasta América, cada uno tenía su mensaje. Y cada uno nos trajo algo lindo o algo difícil. Pero para mí, para mí, sinceramente, el de Colocolo allá, porque cuando llegamos allá nos encontramos con un estadio... Eh, me acuerdo que hablaba con Jonathan y le decía, ese estadio que abajo en el sótano, eso queda como escondido, la tribuna queda muy arriba, está como raro. Y empezó a llenarse el estadio y toda la emoción de, de la hinchada y todo el ambiente era muy, muy fuerte para nosotros, sabiendo que, que veníamos de empatar en casa. Pero ese día el equipo jugó muy bien, en todo sentido fue muy ordenado, fue muy práctico. Cuando se quiso hacer como la, la magia así por parte de algún jugador siempre salió. Y lo que dijo el profe del comienzo, de que necesitamos hacer un volante antes de, de ellos, también se dio. Entonces para mí ese, ese enfrentamiento lo tengo muy presente porque nosotros no éramos los favoritos desde el comienzo. Y menos contra ellos allá sabiendo que íbamos en desventaja en cuanto al resultado por el empate en casa. Pero nos jugamos una final, tanto así que los siete penales que, que pateamos fueron de, de cracks, dos. Entonces, para mí ese enfrentamiento, esa allá con Colo Colo, fue la que me marcó en, en lo que fue la mejor presentación, digamos, colectiva del equipo. Jonathan. Jonathan. Se quedó dormido.
5: Uy. <risa> Eso eh, esas esas, esas, que la la copa como tal de cada serie fue eh, muy vibrante. eh, Por lo que lo acaba de decir Rafa, creo que no éramos favoritos en ningún comienzo de 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 estas series. Y de pronto en Medellín, por lo que el equipo venía, no venía bien y anímicamente no era la mejor situación, ni el mejor entorno, digamos en cuanto a los partidos y resultados pero pero sin duda por, por, el, por lo que se vivió por, por el ambiente eh, por el partido como tal yo creo que Sao Pablo en Bogotá eh, porque si bien afuera hicimos buenos partidos pero o sea ahí dice muy bien esta frase tan conocida que, que la hinchada también juega y juega un, un papel muy importante y creo que las veces que lo hicimos en Bogotá, sin duda esto se vio, se notó. Como decía el profe hace unos minutos, temblaba, literal, temblaba el césped, temblaba la cancha. Eh, o sea, desde el momento en que saltamos a, a calentar, eh, se sentía, se sentía eh, ese, ese ambiente, se sentía que iba a ser una, una noche espectacular. Y, y creo que la gente hizo su... su hizo su aporte y bien grande y, y luego como decía Rafa el equipo fue muy práctico eh, estuvo concentrado eh, y sin duda sabíamos lo que estábamos jugando, sabíamos de la oportunidad que teníamos de hacer historia, de, de pasar a, a unas instancias muy importantes un sí sí inmenso inspirado como toda la copa y esa noche creo que con esos goles eh, demostró, solo ratificó la, la calidad del jugador que 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 era y también como decía el profe hace un momento eh, nos apoyamos mucho en la familia, yo creo que eso fue un papel demasiado importante eh, y y gracias y cobramos como decía el profe, gracias a a esa copa eh, le pude regalar la casita a mis viejos creo que es algo que que va de la mano y cómo olvidarlo una de las mayores alegrías que he tenido en mi vida y, y, y lo hizo el poder hacer esa copa tan excelente el poder estar ahí viviendo ese momento pero recordar ese estadio temblando, ese estadio azul que casi se cae, o sea, son cosas que nunca se olvidan y yo creo que esa serie y ese partido allá fue estupendo, inolvidable
2: Morumbi, la pregunta a lo mejor es obvia, pero hermano no
4: no. No, no, yo coincido con, yo coincido, no, no, yo coincido con Jonathan y con el profe Mario porque como que le dimos esa satisfacción a, a la hinchada de vernos ganar, porque sí, nos habían visto ganar, tal vez afuera o celebrar allá contra con el, el, el coronel Boloñesi o contra Colo-Colo, pero fue por fuera, entonces esa satisfacción de ver el, eh, de, los hinchas felices, de vernos ganar ahí en casa, pienso que eso, eso fue una gran alegría para nosotros también. Eh, era un equipo yo creo que nadie se podía quedar atrás yo, imagino que, yo pienso que Jonathan y Roayo y Rafa pueden estar de acuerdo conmigo era un, un equipo que el que entrara tenía que hacer las cosas bien porque nadie podía quedar atrás, todos queríamos estar ahí y uno empujaba al otro entonces fue un gran ambiente el que se formó ahí eso un equipo muy alegre, muy feliz siempre, siempre estábamos riendo en todo, en todo lugar y bueno, no sé si ustedes saben esta anécdota, pero el artífice del apodo morumbi es siciliano, porque cuando llegamos a Bogotá, Jonathan y, y Rafa se acuerdan que él est- estaba lleno totalmente el, el aeropuerto, todas las personas esperándonos ahí, me decían, Morumbí, te amamos, Zapata, te amamos, no me decían, Morumbí, Zapata, te amamos, y yo, pero hace unos partidos atrás estaban gritando que me fuera porque recuerdo el partido contra Pasto, todos partidos que la gente antes recordaba, pero ya después de esa copa, bueno, todo cambió. Y recuerdo que el periodista le pregunta a Siciliano, está entrevistó a Siciliano y a mí, y el periodista le pregunta, bueno, Siciliano, ¿cómo cree usted que le deberíamos llamar a Zapata ahora en adelante? Y Siciliano dice, Morumbí, y de una, ahí quedé con el apodo Morumbí. Desde ahí. Entonces, sin duda, claro, sin duda, ese juego en Bogotá, de ver a. Que la hinchada tuvo esa esa, esa bendición de vernos ganar. Entonces, me quedo con ese. Porque el otro va a quedar para la historia, ¿no?
0: Sí. Oiga, una pregunta. Ya vamos, a, ya vamos con más audios. Pero una pregunta porque todo el mundo mencionó lo mismo de, de, de como tía el estadio. Eh, profe, Jonathan, Rafa, Lucho. ¿No hay un momento distinto u otro partido, un clásico? Eh, no sé, algún, algún partido con América, qué sé yo, en donde la, el estadio haya latido como latió ese día de Sao Paulo, ni siquiera contra Nacional.
4: Bueno, por ahí tal vez hubo otro hace mucho tiempo atrás, pero no, como ese, es que ese fue un partido que yo pienso que estábamos seguros 100% de que íbamos a ganar, o sea, como que ningún, por, por, por la mente de ninguno de nosotros pasaba otra cosa, sino listo, ya estamos listos, ese partido lo ganamos y así fue, entonces. Esa vibración de la, de, la, de la hinchada fue fundamental para todos nosotros,
0: Jonathan. Profe, Rafa.
3: A ver, yo,
5: yo recuerdo, disculpa, profe. Yo recuerdo, eh, no, pues en todos los partidos de, de la americana, porque me acuerdo también, como decía ahorita el profe, que ese empate con América. Ese 2 dos, dos eh, eh, el estadio se quería caer. O sea, es, 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 era una locura. Eh, pero también, eh, también me acuerdo de... Creo que fue el primer clásico que jugué, si no estoy mal. Eh, recién llegué a Millonarios, eh, que fui a cobrar un, 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 un tiro de esquina. Y en un momento eh, yo sentía que me movían los pies. Y yo decía, pero ¿qué me está pasando? Y, y fui empezar pues, al lado de, de la hincha de Millonarios, obviamente. Y, y yo decía, pero, pero ¿cómo así? ¿Qué está pasando acá? Y ya luego, pues, se, se, se volvió a costumbre, eh, pues, digamos, en los clásicos y, y, sobre todo, pues en esta, en esta copa. Pero, como ese, esos partidos de copa eh, específicamente, no creo que, que haya sentido algo similar.
0: Profe.
3: Para mí, todos los partidos de la Sudamericana. Lo que pasa es que fue un momento emocionante. El primer gol de Ricardo con San Pablo, ahí ya aseguramos la clasificación. Como dijo Jonathan, el empate de él contra América, pensábamos que los volteábamos. El de Nacional, ya faltando cinco minutos que que lo tuvimos para ganar, que, que saca Cuadrado, la peina, no me acuerdo quién la peina, y Y Carlos Villagra mano a mano con Ospina, que se la tira por encima. Bueno, ahí el estadio se movió y bueno. Y después también recuerdo un clásico en el partido que que hacemos el... Que Gerardo hace el gol 100 en clásico, que ganamos 1 a 0 como visitante también. Pero yo creo que los momentos de la sudamericana fueron fueron únicos porque el estadio era a reventar. A reventar y se movía, se movía, se movía... Y, y esa sensación la sienten los jugadores. Eso es algo que te remotiva, que querés más, que querés sacar fuerza de donde no la tenés, porque la gente te lleva. La gente te lleva porque lo que, lo que tiene millonario. Por eso es el, es el más grande. Es único. Es único. Esa hinchada es única. Eh, compran las boletas con tiempo, te compran la sudadera las camisetas, hacen viaje, que, que a veces nadie puede llegar cuando estuvimos en San Pablo, ellos lo pueden ratificar venían de ver Boca Arriba en Argentina venían de ver Boca Arriba en Argentina y llegaron a San Pablo a ver Millonario el día anterior eh, son unos locos, son unos monstruos entonces eso es lo que, lo que tiene y, y bueno, ellos se ganaron el cariño de esa de esa hinchada lo que decía Ricardo en el audio eh, porque ellos, ellos ven cuando vos te, te entregás, te entregás, obviamente todos quieren ganar, los hinchas siempre quieren ganar, pero ellos, ellos te ratifican cuando vos te entregás, que vas, venís, luchás, metés, que no bajás, obviamente que si después jugás mejor y hacer goles, mucho, mucho mejor, y, y por eso ellos están en la memoria, están en la memoria del hincha millonario, y eso no se lo olvida a nadie. Siempre van a estar en la memoria por todo lo que, que le dieron al club. Momentos malos, pero siempre ellos se van a quedar con los momentos buenos. Y esos y eso son esos momentos que estamos hablando hoy. Recordando al gran Ricardo por todo lo que hizo en el fútbol y especialmente Millonario. Porque Ricardo pudo haber sido, con todo respeto, campeón en, en el Cali y en, y en Tolima. Pero yo creo que lo que hizo el Millonario sin salir campeón... Eh, lo da más figura todavía, lo da más figura porque para mí sobresalió mucho más como futbolista, como goleador, porque te hacía goles de todo de todo tipo, de tiro libre, de penales, con izquierda, con derecha, gambeteando en velocidad. Entonces queda en la memoria, queda en la memoria que eso no, no se va a olvidar y, y a mí me gusta ese reconocimiento de los hinchas hacia ese grupo porque ese grupo revivió la situación del club, el club estaba por desaparecer, iba a desaparecer del mapa y ellos sacaron adelante el club en los momentos difíciles sin cobrar, sin esto, sin el otro, y eso que yo no pasé la peor pero lo que pasa es que hicieron un torneo brillante brillante, empezaron a ser nombrados a nivel internacional yo me acuerdo que yo veía después los partidos en mi casa, los grababa y los veía y y, la, y las cadenas decían, volvió el millonario, el embajador, el dorado. Y bueno, todo eso, es ese, eso es lo que le queda al hincha. Esas esa alegrías, esa satisfacción, ese profesionalismo que se entregaron, se mataban, porque yo me acuerdo, entrenaban con, con el profe uruguayo, ustedes se acuerdan bien, con Brito y, y Roballo, era una fiera, con Andrés Pérez y Chalo Martínez, competían a ver quién era el mejor. ¿Eh? Lucho, ni hablaba todos corrían, corrían, corrían los entrenamientos porque había una motivación, unas ganas una berraquera y, y era chévere, era chévere hacían esas pasadas el intermitente y competían pero pero de buena forma ¿me entendés? porque se veía un equipo con una unión impresionante y después lo demostró en la cancha el equipo físicamente era una fiera yo por eso vivo muy agradecido al profesor Brito que cuando se quedó que se fue Martín y y me lo López me dijo que si lo aceptaba y yo le dije claro con mucho gusto y, y el tipo los tenía físicamente bien 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 y, y la cabeza estaba limpita y empezaron a los triunfos y, y empezaron a hacer figuras vos fíjate que todos eran figuras los que jugaban y los que estaban afuera y cuando entraban también le fue bien y eran figuras así que eso es lo más lindo eso es lo más lindo que me queda a mí como entrenador y a mí lo, el reconocimiento de la gente hacia ello, fabuloso, porque yo, yo doy fe y toda la gente que me encuentro hoy en día siempre me habla de este equipo. Y me y tiene la memoria de los jugadores, todo se acuerda de la formación de memoria y quién entraba, quién salía, todo. Y eso es lo que, la satisfacción que me da a mí, ¿no? de este grupo que, que me, a mí me hizo grande. Y ellos hicieron grande la historia y ellos también futbolísticamente pasaron a ser de uno al 10 porque futbolísticamente tres días antes de, de yo arrancar la gente estaba inconforme y a los tres días ellos voltearon la torta. Así que esa es la satisfacción más grande para el hincha y para todos. Por eso digo que la hincha de millonaria es única. No renieguen más. No pongan nada más, no renieguen más. Somos la número uno lejos. Le duela a quien le duela. Bueno, podemos tener la copa, no podemos, pero millonario, la historia que tiene, la hinchada que tiene, la pasión, es una enfermedad. Eh, es, ah, lo único que lo hacen es, son ellos. Ellos son. Yo estuve en Nueva York para el cumpleaños de los 70 años. Ustedes se imaginan la hinchada que hay allá. No se imaginan las locuras que hacen. Y así es en todo el país en todo el mundo. Así que por eso digo que millonario... Por eso yo, yo sufro y yo quiero que todos los, los torneos millonarios ganen título Y por eso sigo peleando y sigo sosteniendo que hay que traer jugadores que hagan diferencia y que, y que te saquen campeón.
4: Mario, no sé si ya te llegó la bufanda. Me llegó hace poquito. A ver, A la agrade, sí. Sí, sí. sí,
3: sí, sí. Bonito, <ríe> no, ¿no? Sí, ¿no? Eso de Nueva York, botan la casa por la ventana. Botan <ríe> la casa por la ventana y se juntan y son enfermos, enfermos. Yo fui una semana y no me querían dejar venir. Se, se portaron divinamente para los 70 años de millonario y, y así son, así son. Llegaban de la Florida, llegaban a Nueva York, se juntan todos. Y eso es la pasión, eso es, eso es querer al equipo, ¿viste? Y, y así los quisieron a ellos y, y siguen y siguen y siguen. Y a veces dicen, no vamos mal estar y son los primeros que llegan. Y así son, entiendes? Eso es lo bueno que tiene esta hinchada, es una hinchada que yo la conozco hace 33 años y siempre van a todos lados, llenan estadio, es impresionante.
2: Bueno, vamos con una, una tandita de audios, ¿les parece? Porque tenemos a mucha gente en cola esperando que compartamos con ustedes los audios que están compartiendo a través de nuestro WhatsApp. Entonces, Nico, cuando quiera, porfa.
7: Listo, entonces empezamos. Buenas
8: noches, soy Nicolás. Saludos a esos clas que están ahí. Y sentido pésame a la familia de Siciliano, que lo recordamos como un grande. Un grande que nos dio muchas alegrías. Y por Siciliano es que yo vi las primeras lágrimas que regué. Por millos de felicidad. Vamos, Mario. Maneverá, grande, ídolo. Y hable con Gamero, que nos deje manejar de los directivos. Que no caigan en la, en la rata de serpa y camacho.
9: Hola señores, cracks, cordial saludo desde Pasto, pues pidiéndole fortaleza a Dios para para la familia de de Sisi, nada, Sisi, grande. Hola amigos de Monomillos, Eh, un saludo especial para el profe, también un abrazo a los ídolos que están ahí. Y paz en la tumba de Ricardo Siciliano Se lo dije a Mayer Candelo En un programa anterior El día más feliz de mi vida Fue ese, ese día en el que levantamos la Copa Colombia Después de tanto tiempo Siendo hincha millonario sin poder ver un título Pues digamos que ese fue El momento más feliz Sin embargo antes de eso también disfrutábamos Y uno de los momentos épicos Fue eh, esos, esos goles Tanto de Lucho como de Ricardo En, en la en la sudamericana y pues nada, esa, esa alegría que nos dio ese equipo, ese amor que le ponían a la camiseta y pues lo que transmitía Mario. Quiero enviarles un abrazo y, y saludos a todos.
8: Eh, muy buenas noches a todos, les habla David Aldana. Quiero saludar primero que todos los cracks que están ahí en esa reunión uh, y darle las gracias por revivir esa pasión en nosotros con esa sudamericana 2007. por por devolvernos esa fe y esa creencia en el equipo al gran maestro Mario Maneberat por brindarles esa confianza y esa fortaleza mental para saber llevar esos partidos tan complicados, especialmente contra Nacional allá en Medellín. Y a Ricardo Isilano yo creo que lo vamos a recordar siempre por esos goles contra el Sao Paulo y por ese penalti atajado contra el Medellín. Un saludo muy especial a la familia y como decía Robayo, recordarlo por lo bueno que hizo, ¿sí? por lo buena persona que fue. Un saludo muy especial para todos y un abrazo muy grande.
10: Eh, buenas noches, gente de Mundomillos. Eh, les habla Willington Cáceres desde Canadá. Aquí pegado al programa, eh, programa especial en nombre de Sisi, de merecido por, por todo lo que hizo, por todo lo que le dio a la institución, por la, por la clase de persona que era. Y pues bueno, con, con nostalgia también por, por lo que pasó y todo, y pues dándole gracias a, a Dios que, que nos, lo, nos lo dejó disfrutar a nosotros los hinchas de millonarios y conocer esa gran persona y a ese gran jugador. Nada, la familia, pues desde acá un saludo, un abrazo y que mucha fuerza y que tenían un hijo espectacular, un padre espectacular y un esposo. Y nada, un saludo a todos esos cracks al profe Anemeral, que pronto lo veremos en Millonarios profe, siga peleando siga luchando que su puesto es estar allá eh, en frente de, de esa gran institución pues Robayo ya sabe, sin palabras, y a Morumbí pues nada, el recuerdo siempre va a estar agradecerle por ese gol por esa gran alegría que nos dio y Jonathan, un crack Jonathan de los, de los mejores jugadores que, que yo he visto en Millonarios, esa la maravillosa que tenía, y muchachos, programa con Jonathan, pero urgente.
7: Y cerramos con este, y sí señor, Jonathan nos debe un programa, que no se nos vaya a hacer el loco, después le sacamos las placas.
2: Y ah No, ya quedó comprometidísimo, o sea, qué pena, pero ya y comprometido.
7: Tapata, y Zapata también. Sí, sí, sí. también.
2: Ahorita cuadramos por de interno buena, con buena. ustedes. Bueno, y señores. cerramos con este ahora.
0: Valénico. Hola, buenas noches muchachos de Mundo Amigos, eh, soy Miller,
4: eh, es, me, estoy aquí en Villa Mayor acá en Bogotá. Quería
9: ante todo felicitarlos, eh, enviarle un gran un abrazo a, a, a ustedes, a Jonathan, a Luis Ucho, a rafael y al Mario. Y obviamente mucha fuerza y muchas
4: gracias por todo lo que hizo Ricardo con ellos. En, cuando estuvo acá y pues también todo lo que le entregó al fútbol colombiano quería hacerle dos preguntas a ustedes, una a Rafa era que lo llevó a usted a hacerle ese túnel a la Cisabala Bogotá cuando matamos 0 contra Nacional yo recuerdo que estaba en orientar muy cerca de esa jugada y, y desde ahí soy admirador de Rafa <ríe> y también quería preguntarle al profe Mario qué piensa hoy en día de la, del trabajo que
7: está haciendo el profe Gamero con el equipo y yo, yo quiero añadir una pregunta para Jonathan, porque a mí nunca se me olvida esa jugada que, que él hace en el 4-0 contra el Pasto, el cuarto gol. ¿Qué se le pasa por la mente cuando hace ese taco? Ojo, hace un taco con la derecha, pero para que le peguen la izquierda y el balón siga hacia adelante. Yo era un niño y yo vi esa jugada y yo pff, no entendía qué había pasado me encanta, yo repito yo repito esa jugada 30 veces, eh, cada vez que ponemos el recuerdo soy feliz, y a ver, ahí están las tres
6: preguntas yo tampoco entendía la jugada cómo le había
3: <risa> oiga así esa inventaba estas cosas,
6: ¿no? Y yo no sé
3: cómo hacía eso
6: ah, después me dijo, en el, en el camerino me dijo momia, te la quise dar pero se me pegó en el otro pie <risa> Mentira. Yo.
5: Vos, vos que con ese caño que dijiste yo creo que ni vos lo esperabas, hombre,
2: ese tú. Bueno, Rafa, cuéntenos pues de ese caño.
6: No, después del partido en Medellín, nosotros llegamos, como dice el profe Mario, motivados a, a Bogotá de vuelta. Y más contra, contra Nacional, obviamente, que sabíamos lo que era eliminarlo. Y en esa jugada, pues, se dio, se prestó claramente el movimiento de, de, de Víctor también para que viniera a presionar. Y solo tuve que tocarla con el externo. Yo ya lo había visto cómo venía y, y dije, bueno, aquí viene el, eh, la jugada. Yo sabía que, que se se venía con las piernas abiertas y yo dije, vamos a poner un poquito de emoción al partido y le hacemos un caño aristizado a la K. Yo por ahí la vi, hace, po- hace poquito vi la jugada con un amigo y yo le decía, vea, me tiraron un taponazo a pegarme cuando me caí y yo dije, ¿dónde está Jonathan? ¿dónde están respaldándome? Todos me dieron tirado y donde me era pegado en la cabeza se valor me tenían que sacar del partido por hacer un caño. No. no, pero fue eso, fue la emoción, la jugada. Fue el momento que, que se prestó y que le vi las piernas abiertas a Víctor y obviamente no dejé pasar la la circunstancia y la jugada para poder ponerle un poquito de picante y alegría al partido Profe
3: La mía, ¿cuál es? ¿Cuál es que se me fue la paloma? El mensaje a la... (risa) Y, viste, si miramos la tabla y miramos todo, muy mal muy mal porque... Como, como él lo dijo él vino para ser campeón y, y vos cuando estás afuera querés estar acá dentro millonario y, y bueno, la ilusión de él es muy grande cuando llegó los resultados no, todavía no se le han dado esperemos que se pueda cambiar yo creo que es el momento ideal este fin de semana ya no hay más tutía como se dice es eh, para mí es la última opción y, y lo bueno es que es el clásico y son esos partidos que vos tenés que ganar para cambiar toda la historia vos ganás el clásico y podés empezar a trepar y olvidar lo malo que ha sido ahora si empatás estás más afuera que adentro y si perdés apaguemos y vamos porque ya no llegaríamos más estamos a ocho puntos creo del, del octavo estamos en la posición 17 Es incómodo estar en esa posición y yo sé que él debe estar muy incómodo, muy preocupado. Obviamente, trabajar como todo, trabaja, es es un trabajador incansable. Pero los resultados no están a la vista. Sabemos que Millonario a veces no aguanta proceso porque por lo grande que es, tenés que pelear título y tenés que ganar. Entonces, esperemos. Yo creo que es el partido bisagra el domingo. Eh, el partido ese te va a definir todo el domingo si, si clasificá o no clasifica aunque estamos más afuera que adentro pero ganar un clásico serviría mucho por el tema anímico y por el tema futbolístico que podés empezar a levantar porque vos sabés que en esta, cuando vos venís así caído todo y ganás un partido importante puede ser que el equipo despegue despegue, despegue y es ideal yo pref- por eso digo, prefiero jugar con Santa Fe y no jugar con un equipo chico porque estos son los partidos que te van a poner para decir estoy o no estoy, si gano puedes subir, en vez de, si vos perdés con un equipo chico se te complica todo, entonces lo ideal es esto, que le hubiese pasado esto, como viene la situación, lo ideal era este partido con Nacional o con, o con América para, para despegar o te hundís de, del todo, pero bueno, esperemos, esperemos, yo creo que el partido el domingo es fundamental, hasta ahora no ha sido bueno, tengo que ser claro, sincero, soy amigo lo quiero, quiero que le vaya bien pero hasta ahora no ha sido bueno lo del equipo y necesito también que los jugadores los jugadores aporten más el entrenador puede planificar puede tomar determinaciones pero después en la cancha siempre digo para mí siempre son los más importantes son los jugadores entonces los jugadores que están en Millonario hoy por hoy tienen que entregar mucho más muchachos mucho más, reventarse, dar el 100% Si vos no jugás bien, pero tenés que meter, luchar. Y si después luchás y corres, vas a jugar bien. Hay que cargarse el equipo al hombro. Cuando las papas queman, tienen que aparecer tres o cuatro jugadores que, que digan, bueno, el equipo se cae, pero yo lo levanto, que era lo que teníamos nosotros. No yo, cuando jugaba, sino lo, el grupo... A veces aparecía la magia de Ricardo, Estrada, Erwin por derecha, el flaco Roballo que se desenganchaba y aparecía, ¿me entendés? Los marcadores que atacaban, tanto Ale como Lucho, como Roja, o como Quintero cuando jugaba, Erwin sale que era buenísimo por derecha. Entonces tienen que aparecer los muchachos, ahora es cuando Manu lo necesita, el cuerpo técnico necesita de sus jugadores porque yo tomo una determinación lo que yo le decía a ellos, yo le puedo decir a ellos, vamos a esperar a mitad de cancha pero si ellos ven que pueden presionar en tres cuartos y pueden ganar, tomen la decisión de ustedes, porque están tomando decisiones buenas, y eso es lo que yo necesito que los jugadores tomen decisiones que no todo tiene que ser que el técnico le esté diciendo desde afuera entonces este es el momento para despegar para despegar y para que el millonario esté allá arriba porque la verdad que uno como hincha, como quiere tanto al club, a, a, a la historia, los vemos muy feos ahí en la posición 17. Uy, se ve muy feo, se ve muy feo, feo, Perdonadme, pero se ve feo, feo, para empató para toda noche, Cucuta, estábamos 16, pasamos 17. ¿Qué te pasa? Y sí, entonces, se ve feo, se ve feo. Entonces, muchachos, recapaciten y no se enojen, porque yo le digo por el bien de ellos. Yo lo digo por el bien de ellos quieren quedarse acá, hagan diferencia futbolística, quédense y la gente lo va a amar, quédense pero mátense, de vuelta a la página, tienen tiempo dependen de ellos mismos eso es lo único que yo veo y y le deseo
7: y Jonathan, faltó la de Jonathan porque yo quiero que me cuente, yo no me voy sin que me cuente, esa jugada la practicó antes, la pensó en el momento rápido eso es
5: el, el trabajo de la semana, como digo. No, eso fue, eso fue eh, yo creo que no, no hubo mejor manera de, de terminar eh, ese partido. Creo que fue redondo de, de, de comienzo a, a fin, eh, con, con los cuatro goles y, y el trabajo que hizo todo el equipo. Y bueno, la jugada como tal, pues, vi la, la, la posibilidad de, de arrancar, de arrancar y... Y de ir driblando jugadores eh, en esa jugada, pues sabía que que el jugador estaba esperando que me apoyara con con Rafa, que era el que estaba ahí atrás. Y y fue una mague, una mague que se lo comió todito. Y y luego luego se tiró una plancha al central, recuerdo, y le hago un túnel. Pues la punteo y le hago un túnel y y de pino abajo cruzado.
7: Gracias.
3: Gracias. Jonathan, bueno, venga, profe, le, voy a, le voy a contar de Jonathan era un personaje, le dije, había que comprarle 10 despertadores, se dormía así y yo me fastidiaba, al principio yo me fastidiaba porque yo soy muy estricto con el horario una vez estábamos concentrados en el parque, ahí en el hotel de la 97 y teníamos que ir para el aeropuerto y no llegaba, y yo, arranque, arranque el bus y arrancamos, íbamos por la 30 qué sé yo, por la 30 por, por la nacional y, y cuando vemos que pasa yo y, y me dice el del bus, paramos nada, siga, siga, que llegue hasta el aeropuerto que pague el taxi, porque era un personaje, Jonathan, con el horario, ¿te acordás, flaco Lucho? Me volvía gracias, loco. Gracias, profe,
6: gracias, gracias, profe.
3: Me volvía gracias, loco con los horarios.
6: Ahí, güey. Pero bueno, después,
3: lo bueno era que después... ¿Con la... qué cara? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? ¿Eh? No, pero después la cancha me daba... va a hablar, hablar Rubacho? ¿Con qué cara? No, pero después la cancha me daba la satisfacción. Yo, yo eso a veces... No, ese día, profe...
5: <ríe> profe me acuerdo de ese día ese día yo estaba con yo estaba con, con carlos yo estaba con villagra en la habitación y yo me acuerdo que ya estábamos claro ya listos para bajar y yo me estaba haciendo la corbata y casi me ahorco con una corbata porque yo no yo podía hacerme el nudo el ese y, y villagra me dijo no calidad voy a tener que bajar porque ve ya vamos a salir, yo no dale 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 que ya voy dale que ya voy <ríe> Y yo me terminé de organizar, y cuando salí a, del hotel, cuando veo el, el bus por allá
3: como a dos cuadras, y yo digo... Y, no. ¿Y, y, y te acordás la de San Pablo, allá en San Pablo, cuando <ríe> yo le dije, el que llega tarde tiene multa, no sé cuánto le metía en el almuerzo, y faltaba bajar Erwin González y Ricardo, y llegaron tarde como media hora. Ah, y yo estaba que volar, <ríe> yo estaba que vol- tiene multa. Y Ricardo, no, no me, no, nada, no lo dejo hablar. Tienen, profe, profe, bueno, ¿qué pasó? No, profe, que me voy a contar lo que pasó. Cuenta, cuenta. No, como estábamos en el Hotel Jaya de San Pablo, que es 20 estrellas tiene, no 5, 30 estrellas, y las y la llaves de la ducha son complicadas. <risa> y entonces Siciliano se había, Ricardo se había bañado, y no se podía bañar. Entonces dice que Ricardo cuando entró, y era vital dale la tarde. Es que no puedo abrir la ducha. Estaba acostado y se estaba bañando con la ducha de abajo y no podía abrir las de arriba. Entonces, entonces se demoró como media hora y no, no Se bañó con la, con la, con la de abajo. Entonces, Ahí le perdoné la multa. No le iban a matar. se cagaban de risa todo. El grupo se cagó de risa. Pero la, ballera, la de la ballera. ¿Te acordás, ¿Te acordás sí. que estábamos allá en el Kaiser? ese hotel era 30 un no, no, nivel tenía. No, no.
6: Y, y preciso le tocó con Siciliano. Sí, no, no sabía.
3: No, se volvía loco. Te imaginás la gastada que le pegaron, pobre, pobre él. Con el grupo ahí, no, no. Impresionante. Son cosas buenas. La no, no, de anécdota del grupo tenía eso. eran... Ellos eran muy chévere, ¿viste? Obviamente, yo soy el técnico y yo no me metía. Ellos yo veía, ¿viste? Yo me acuerdo que una vez en tenis, en tenis fútbol lo, lo liquidamos, no sé si jugó Estrada. tenis fútbol jugaron los argentinos, que estaba Cocha, Carreño, eh, Astudillo uh-huh. y yo. Y le ganamos a Chalo, a Gerardo, a Ricardo y el otro, no sé si era Jonathan o no, no me acuerdo quién era. ¿Eran cuatro? Sí, 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 sí. Estoy esperando los 100 dólares, Jonathan, todavía, por 100 dólares cada uno. No, pero chévere, chévere, porque Estrada tenía esas magias, esa magia que yo no sé cómo inventaba, que yo le decía cuando jugaba, yo a él, a él él yo a él lo exigía mucho el regreso porque a mí me gustaba que vaya, que venga, que vaya, que venga. De la mitad para arriba yo sabía que no tenía inconveniente con él, porque el talento ya lo tenía. A veces quería que, que bajara porque a mí me gustaba los dos extremos, ir y vuelta, porque el Flaco y Gerardo metían como los dioses, pero necesitaban los dos que vengan y ataquen. Por eso yo creo que en Brasil puse a Quintero por derecha, ¿no? Por Erwin, ¿no? Y después acá, lo, acá cambié, ¿no? Igual fue pero contra Nacional jugó González por derecha y teníamos esa variante, pero el equipo era bueno, el equipo jugaban bien jugaban bien, tenían temple, carácter porque estaban mal profe, en, estos días, en estos días en estos días hablé con Alex Díaz,
5: profe y recordamos, recordamos ese, ese día de, con América, México, México casi le pegás, bro. Ay, es que,
0: eso es inolvidable,
4: eso es inolvidable. Ahí
3: va cuando te dañaste la mano, Iba cuando te la mano. Claro, me fraturé la mano y después me fui a México con la mano fracturada y yo no sabía, yo no sabía. Claro, es que Ale los primeros 25 regaló mismo coche por ahí. Yo tenía que haberlo puesto a Lucho, fui un, des, fui un, un bobo. No, jugó horrible, fue el peor partido de Alex, Fue el peor partido Ahí lo limpié, ¿no? Lo limpié ahí, en el en entretiempo lo limpié ¿no?
9: Sí, sí,
3: que, ¿sí no? Entraste vos, Lucho, ¿no? Sí, jugué yo, sí, 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 sí lo... No, es que Ale fue wow. Pero Alex, es Ale, un, un pibe lindo Yo lo quiero mucho Alex, 88, 89 Era un peladito cuando jugaba eh, Gustavo Rojo era un peladito El flaco era joven El eh, sí, sí, sí. era joven eh, eh, escúchame, vos fíjate, te estoy hablando. El arquero, los dos marcadores, el volante 6. Mirá las posiciones que te estoy diciendo y eran peladitos. Eran peladitos y sin embargo, rendían. Que ese día le lo quería matar porque, claro, semifinal. semifinal. No enganché a la mitad, no enganché por la mitad. No, no enganché que enganchaba. Sí, estaba que entraba y lo partía. ¿Me entendés? Claro, claro. Porque, escúchame, jugador profesional cómo va a enganchar hasta el medio, por fuera, por fuera, ¿me entendés? Entonces, eso eso era lo que yo también inculcaba, a mí me gustaba Estrada porque yo igual que siciliano, que le a dé a siciliano o a Erwin González, ¿me entendés? Jueguen de la mitad para arriba, hagan lo que quieran, eso sí, después tengan sacrificio. A veces me tocaba desde la raya pero eso es lo que yo buscaba, la dinámica, la agresividad, que era lo que yo quería en Bogotá, un equipo dinámico que te mate allá, ¿me entiendes? Y lo entendieron, lo entendieron, lo entendieron, y bueno, pero yo creo que también el respaldo de la gente fue fue impresionante, la gente cómo apoyó, cómo apoyó, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros teníamos a ¿se acuerdan? A Y, y Saeta agotó todo el país, no se conseguía camiseta, nada. Yo creo que a Pedro lo sacamos multimillonario porque vendió todo. Después obviamente apareció la otra marca porque no podés competir. Pero lo que hizo Pedro eh, con, con Saeta fue impresionante. Impresionante y, y la verdad que, que, que la rompieron. Las, las recaudaciones eran impresionantes, ¿te acuerdas las recaudaciones? Eh, era impresionante, okay. y lo que me gustó a mí también era que, que cuando terminábamos la familia iba al hotel, se quedaban a comer se quedaban ahí, y eso me gustaba porque ellos se sentían felices contentos, y, y yo le decía jugábamos a la noche, ¿a qué hora quieren entrenar? a la hora que quieran y un día le dije, bueno, entrenemos a las 11, 12 y un periodista me dice ¿por qué te entrenaba tan tarde yo? Y yo le dije, porque yo quiero y yo soy el técnico. Y dije, a mí qué me importa si, si lo que me van a salvar son los jugadores. Pues los, los eché y no los eché más. Entonces, claro, quería que entrenáramos a las 8 de la mañana cuando ellos habían terminado de jugar a las 12. Mientras se duermen, comen, normalmente se duermen a las 3 de la mañana, pues yo también me, me pasaba. Duerman hasta la hora que quieran. Entrenemos a las 11, 12 del mediodía, si yo quería la, la comodidad para ellos. Y ellos lograron todo eso. Todo eso lo lograron. Entonces estábamos bien. Pero bueno, pasa que yo también peleaba. Yo cometí errores. Y ellos lo saben. Pero es que yo tenía toda la contra ahí adentro. <ríe> adentro me, me mataban los dirigentes. Había algunos que, que hacían fuerza para que, pa que perdieran. En Medellín fui al baño y, el, y le estaba diciendo un dirigente, no sé a quién, oiga, estos HP ganaron hija tan, tan. y eran los dueños. Eran los dueños. ¿Usted no sabían esa?
0: Sí. Ah, bueno. Yo, yo, la, yo la, había escuchado, la había escuchado,
3: pero pues ahora sí, sí, lo corroboro.
0: Sí,
3: sí. Bueno, y, sí, sí, sí. y siendo uno de los mayores accionistas, uno de los mayores accionistas que, que perdiéramos. Después estaban este, ese reyes que apareció, ese del, ese reyes, no sé qué, se pensaba que era, no sé, qué sé yo. Berlusconi, y la pelota no sabía si era redonda o cuadrada, no sabía nada de fútbol, ¿me entiendes? Claro, eran del, del gobierno que lo habían metido, estupefaciente, y querían mandar el millonario y no, no eran nadie. Entonces yo los mandaba al carajo, me importa un pito, ¿me entiendes? A mí me importaba mi jugador y que le paguen y nada más, que ellos eran lo que... Y claro, no entonces los, peladitos, los peladitos de la cancha, tenían que entrar los hijos de ellos nomás, ¿qué tal eso? ¿qué tal es? ¿Qué tal esta?
6: Olvídate. Olvídate. Bueno, pues
2: ya vamos, ya vamos casi que llegando al, al cierre de este especial eh, en homenaje al cumpleaños hoy de, de Ricardo Siciliano y a su eterna memoria. Y así como ustedes nos han contado esas anécdotas que, que creo que le hemos pasado buenísimo, yo veo un montón de gente en el, en el chat de YouTube riéndose muchísimo y, y comentando también pues Ricardo Siciliano también nos dejó, dentro de esa charla que tuvimos con él, nos dejó también una anécdota que queremos compartir con todos ustedes para que para que nos cuenten. Si ustedes recuerdan lo que lo que cuenta Ricardo en este pequeño video, Nico, vamos, porfa.
1: Y, y bueno, en otra situación se presentó un, un roce o algo él dijo y, y yo ya me le fui de frente y digo, bueno, que es la vaina tuya. Es la vaina tuya. Eh, y ya... Eh, de, después viendo las la repeticiones, yo creo que casi le pego a León Darío Muñoz.
5: Sí, claro, porque Leon Darío se mete a mediar, claro que sí.
1: Y sí, ya después pues, estaba Barragán, Barragán estaba que se salía de la ropa. Y yo sabía que no iba a pasar nada porque eh, Enrique era hijo bobo de, 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 de Chiquita García Entonces, si lo sacaba él me tenía que sacar a mí, entonces no lo vas a <risa> sacar. No, no, y lo que, peor eh, de... de ese, eh, señor. Usted señor. ve... Perdone que le, le interrumpa. Y lo peor no, de no. todo es que usted ve... Eh, usted ve a Gerardo dándole la mano a Enrique. ¿Ah, sí? y, después va, y, de, y después va donde es mi Gerardo. Qué buena, así, sí. Ese bobo se merecía de otro. <risa> 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 no,
0: que...
2: Bueno, por las risas de todos ustedes, creo que se acuerdan perfectamente de ese suceso, ¿o no? Yo no estaba, no...
3: menos que no estaba.
2: Yo. Ah, no. Jonathan, venga, usted estaba ahí toteado de la risa. Cuente a ver usted que se acuerda de eso.
5: <risa> no, pues como, como, cómo lo cuenta, como lo contaba Sisi, sí, sí. pues me, me causa mucha, mucha gracia. Y y, y sí, o sea, me imaginé literal eh, Gerardo diciéndole, no, sí, se lo (ríe) merecía Pero igual son son situaciones que que yo creo que se pasan en en todas partes, en todos los grupos. Y y son roces que, como él mismo lo decía, que de pronto eh, se presentó. Pero pero en su momento, pues, digamos, eh, uno uno recuerda y, y se ríe por digamos, por la manera, manera tan jocosa que, que lo contaba Sisi, sí, sí, y, y, y pues igual ya pasa a ser una anécdota.
2: Es que eso, es que eso iba a decir yo, ¿no? Eh, contando una situación tensa, pero, pero toteado de la risa y con muchísima alegría, Ricardo <risa> sí. que así es como lo queremos recordar todos, ¿no? Exacto.
3: Eso pasa en todos los grupos, pero no, no es, es solo es el momento y ya, la calentura, y después está todo bien. A uno también le ha pasado cuando jugaba y, y siempre pasa en los equipos, pero no, no hay rencor y no hay. Y, y es el momento, la calentura y chava, al otro día está todo bien. Que eso es lo bueno que tienen los futbolistas, ¿me entiendes? No recuerdo también que, que sí, sí, no, no le
5: gustaban las fotos. Que nomás en estos días estaba así revisando así varios álbumes de fotos y, y eso, y, y me acuerdo que que siempre renegaba y decía, no, que fotos, que qué tal cosa, que eso, para qué. Y era prácticamente casi obligado, que le tocaba estar ahí en, en la sesión de fotos y eso. Y, y, y siempre era con, con, con su forma de ser, así tan, tan alegre. Y, y recuerdo eso ahorita, que, que siempre era como escondiéndose a la, a
2: la foto. <risa> Oiga, venga, mire que, pues como le reitero, tenemos un montón de gente escribiéndonos por, por el chat de YouTube. Eh, hay dos dos comentarios muy rápidos, uno de Leonardo Sánchez de Cúcuta, nuestro gran amigo de Cúcuta que dice, después de tantos años tan oscuros, ese 2007 volvimos a sentir lo que éramos, el equipo más grande de Colombia y uno de los históricos de Sudamérica Jonathan Barragán también nos saluda y nos dice, muchachos, hablando de la parte futbolística, creo que Siciliano no hubiera hecho todo lo que hizo en esa sudamericana, si no hubiera sido por su compañía en la cancha de Jonathan Estrada, tremenda dupla y aquí le abro espacio a una pregunta que nos manda el mono Carlos Rubiano, un gran amigo también de esta casa, y una pregunta que les quiere transmitir a todos ustedes. ¿Alguna enseñanza? ¿Algo que ustedes han aprendido a Ricardo Siciliano, ya sea desde el punto de vista futbolístico o táctico o humano? Y empiezo con usted, Morumbí.
4: Bueno, eh, una de ellas, hablando futbolísticamente la ambición de ganar siempre de marcar goles de, de siempre sacarlo todo adelante, yo, yo recuerdo que yo fui uno de los que colaboré con Sisi cuando el profe Mario habló ahorita de los, de los tres palitos <ríe> yo fui uno de los que Sisi me puso toda la semana, bueno me van a tirar centros que va a practicar toda la semana Ervin González y yo tirándole centros después de los entrenos y él practicando entonces se dejaba ver de que Siempre, siempre un hombre de retos. Solo pudimos ver que con nosotros fue lo que, lo que hizo la mano tan grande que nos dio. Por eso era una de las causas que yo siempre quería compartir con él cuando teníamos esa oportunidad en las tardes, porque con jugadores así uno siempre quería estar. no siempre quería estar rodeado de jugadores así. Y en lo personal, su alegría, el ser amigo. Siempre, como te digo, era una terapia de alegría con siciliano. Siempre risas. Eso lo podemos corroborar todos.
2: Rafa.
6: Eh, le dijo Luchito yo que le aprendí a Sisi él era ganador él no le gustaba perder yo me acuerdo que él en su momento sea una definición o o, o un partido siempre que, que iba algo mal siempre la frase era la monda que vamos a perder la monda que me van a joder la monda que me van a joder la monda que voy a perder entonces siempre era como ese reto personal de él Querer salir adelante y ganar, entonces eso lo aprendí como, como tener ese reto propio, de que no nos guste perder, a mí obviamente no me gusta perder, a mí me gusta siempre ganar y, y no me gusta que alguien pase por encima, entonces eh, puede pasar, pero para que pase tiene que ser un, porque me, me superó ya, listo, pero mientras yo pueda estar luchando voy a luchar hasta el final y si, si era así. Entonces eso le aprendí a Ricardo, que él no le gustaba y tenis fútbol con, con Jonathan, con ellos, eh, definición o cualquier cosita, pues todos sabemos, él era así, no le gustaba, él, él se bloqueaba si, si iba perdiendo. Entonces eso le aprendí a él y como persona, la alegría, la alegría que impregnaba y, y lo jocoso que era en todo momento.
2: Jonathan su turno
6: se quedó dormido se quedó dormido micrófono lento se quedó dormido Jonathan
2: ya ahora sí no, no yo creo que eh,
5: la alegría la alegría la alegría de que, que siempre que siempre tenía sí, sí eh, como decía Rafa eh, no le gustaba perder eh, eh, así fuera en definición, en el tenis fútbol, en cualquier juego, en un espacio reducido, eh, muy competitivo y pues indudablemente creo que fue, siempre era un aprendizaje verlo, verlo entrenar, verlo patear, eh, sus movimientos, creo que fue un privilegiado, la verdad, fui privilegiado y afortunado de, de poder estar al lado de él, de aprenderle, de de mirar cómo, cómo afrontada cada entrenamiento, cada partido, y, y el ser una persona así tan competitiva y tan alegre, pues obviamente creo que uno siempre trata de, de aprender, de aprender y de, y de seguir esos pasos, y más de una persona con, digamos, con esa condición técnica, hablando futbolísticamente, eh, magia pura, y que, como decía, creo que como dicen en el relato de... de de Fox en, en, en el partido, digamos, de Sao Pablo, que cuando, que cuando se está atacando, si, si Siciliano está libre, desde a Siciliano. Creo que así fue el primer gol que, que le tiré el pase al centro y, y era como una muestra clara de, de la técnica, porque se ve fácil, pero no es fácil. Coger, por ejemplo, un balón así eh, de media volea y, y arriba y como dejó a, a Rogelio sin parado. Y así creo que innumerable de veces... Eh, haciendo goles y pases y, y demás, entonces creo que fue una oportunidad de poder estar al lado de él
7: tantos tiempos. Y el pase, el pase que hace Jonathan tampoco es fácil, él, como le pega con el empeine para que ese balón vaya directo a, a sí, tampoco era fácil.
0: Todo el mundo se acuerda de la narración de ese gol, todo el mundo, ustedes van por la calle y preguntan y siempre dicen, <risa> Estrada, tira lo que estás haciendo ¿sí, en es el Bichagra, Sissi, sí, Silano, sí, Sissi, sí, Silano, cántalo, cántalo, cántalo. Sí. <risa> Todo el mundo se sí. sabe hacer la narración, se los aseguro. Literal, literal. <risa> hágale,
7: hágale con los audios. Listo, ¿sí? tenemos, tenemos un audio nomás. Aquí va. Hola a
3: cada
9: uno de, de los integrantes de la mesa de Mundo Millos. Bendiciones en esta noche. En eh, el corazón, mi sentido, pésame también porque nosotros también sentíamos a a Chichi como como parte de nuestra familia en esos momentos en los que se puso la 10 10 de millonarios, que no es fácil. Preguntémosle qué pena y a a Jonathan, que no es fácil ponerse la 10 de millos. Y con eso iba mi pregunta, cuando Estrada vuelve a Millos en el 2016, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que no, no le dejó? sacar esa magia que, que tanto nos ilusionó y que tanto nos, nos hizo destellar los ojos en, en aquella gran época con, con parte de este equipo que usted tiene acá en Mundo Millos. Y, y si desea volver al a azul y blanco en algún momento. Buenas noches, bendiciones.
7: Toda suya la palabra, Jonathan. Hmm.
5: Eh no pues, eh, pues ahorita con, con respecto a lo que me pregunta, digamos, el 2016, eh, creo que pues al inicio fue, fue muy bueno. Pues, digamos, el, ese semestre que, si no estoy mal, eh, perdimos esa, esa llave, fue un golpe muy duro con, con Junior, eh, después de, de remontar ese partido... Eh, que empezamos perdiendo el primer tiempo y, y luego como logramos sobreponernos y, y pasar por encima y bueno, ya lastimosamente al, al final que, que nos hacen ese gol de, de tiro libre esa jugada pero creo que en líneas generales eh, ese semestre fue, fue, fue muy bueno eh, pienso yo, pues creo que, que me fue bien, que el grupo hizo un, un torneo muy bueno fuimos pues creo que muy cerca de, de llegar a, a, a esa final y luego creo que sí cambió un poco el panorama eh, con la llegada de, de, de Coca, ¿es que se llama? Mm, eh, no, Coca? Sí, eh, creo que ahí de pronto no fue muy favorable para mí porque él mismo me lo dijo en, en un momento, me dijo que no le gustaba jugar con, con volante 10, eh, que de pronto no me veía, eh, pues en... en, en como en qué posición podría serle útil eh, yo simplemente le dije pues que yo ya había tenido la oportunidad de, de estar acá antes y, y también lo había hecho por por fuera volante por fuera que, que pues que estaba a las órdenes de él que ya era pues obviamente decisión de él en qué posición o, o si pensaba tenerme en cuenta pero pues yo creo que no fue no fue muy favorable para mí porque eh, creo que no empecé a no tener tantos minutos a no ser tenido en cuenta y obviamente pues el primer semestre creo que incluso se llegó a hablar con el presidente para, para renovar el préstamo, para seguir pero obviamente pues como se dieron las cosas en el segundo semestre pues eh, no, no, no ayudó mucho el no, no tener tantos minutos y, y ver pues que digamos la, la forma o la, el pensamiento que tenía el técnico para conmigo no era de, de jugar entonces creo que esas fueron razones por las cuales no no se tuvo un buen rendimiento en en la segunda parte y y por ende, pues, al
0: final la salida. Bueno, yo quiero darles muchísimas gracias nuevamente a todos por estar conectados con nosotros esta noche. Llevamos un poco más de dos horas de charla. Muchísimas, muchísimas gracias por por recordar esos momentos del 2007, sobre todo por recordar a a Ricardo como el gran jugador que fue y el gran 10 que nos sacó muchas alegrías a nosotros, los hinchas de parte mía y de todo el equipo de nuevo, muchísimas gracias. Queda pendiente el programa especial con Jonathan, el programa especial con, con Morumbí, así que la invitación queda abierta de una vez en vivo y en directo. Mario y, y Rafa ya estuvieron en un programa especial ellos solitos con nosotros. Les pueden decir que se pasa bueno, ellos lo pueden dar fe. Nos demoramos un rato, pero la pasamos bueno. Y muchísimas Ajá. gracias por, por ayudarnos a recordar a, a ese gran Ricardo jugador, el que nos sacó lágrimas de alegría por tapar un penal y por hacer goles importantes de la mano. Obviamente, pues de la dirección de Mario y de la compañía de, de estos cracks que están con nosotros esta noche. Muchas gracias y, y espero que, que para la familia, para los, los seres más cercanos de Ricardo, este pequeño homenaje haya sido de su agrado. Muchas, muchas gracias para todos. Edu, Edu, les despide el show y los invitamos a que este domingo nos acompañen en la transmisión de Santa Fe Millonarios. Lo digo así porque Santa Fe es local por calendario, debería ser Millonarios Santa Fe siempre, pero ya fue este domingo a partir de las 7.30pm como decía Mario, a ver si este es el partido en el que recomponemos el camino porque la ilusión todavía no se puede perder de nuevo muchas gracias, Edu Pues yo me uno a
2: a ese abrazo gigante, gigante que hoy en día tiene toda la hinchada de Millonarios para con la familia de Ricardo Siciliano y también a cada uno de ustedes por acompañarnos, al profe Mario Vanemerac que siempre siempre ha estado muy dispuesto a estar con nosotros, profe, como siempre mil gracias, a Lucho, Morumbi Zapata, hermano usted no sabe la alegría tan tremenda que usted me dio en ese 2007, yo tengo un recuerdo muy especial para que ustedes sepan con este 2007 con esa copa sudamericana, porque yo recuerdo esas noches con mi viejo que fue quien me heredó a mí esta pasión él y yo juntos en mi, en mi habitación con el, con el. yo ya trabajaba y, y las primeras cosas que yo compré con mi primer sueldo fue un televisor, entonces claro, nosotros hacíamos mucho ruido en mi casa entonces mi mamá, mi mamá dijo, no, 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 si ustedes van a los partidos de millonarios, se meten en su cuarto entonces nos mi viejo y yo en mi cuarto, él invitaba un par de hamburguesas, nos tomábamos unos whiskies y los mejores recuerdos que tengo yo hoy en día con mi viejo es gracias a esa Copa Sudamericana de 2007 y, y por eso les quiero dar a ustedes las gracias porque esto es lo que seguramente yo le contaré a mis hijos cuando lleguen y a mis nietos. Entonces, gracias eh, Morumbi Zapata por eso, gracias Jonathan Estrada por esa dupla gigante, brillante, de esos dos calvos mágicos que tuvimos en Millonarios, de verdad que mil gracias y Rafa Roballo, hermano, usted... Más que nadie lo sabe, el cariño que le tengo y el aprecio que le tengo. Y gracias a ustedes realmente por haber hecho parte de este especial de Ricardo Siciliano, que esperamos, como dijo Mechi, Mechu, haber estado a la altura de, de ese gran hombre, de ese gran personaje, ese gran jugador de fútbol que fue Ricardo Siciliano, a quien no vamos a olvidar, y como decimos acá en Mondomillos, prohibido olvidar a todos los que pasaron por millonarios y sudaron la camiseta. Así que realmente muchas gracias a todos ustedes. No, no siendo más, eh, hay que cerrar dando una mención especial a, a Colfood Pro, porque nos informan que ellos digamos que fueron importantes para el, los gastos de, del velorio de Ricardo, así que pues una mención especial para la gente de Colfood Pro también, porque creo que es importante no olvidar tampoco esas cosas. Entonces, gracias a todos los que se conectaron por YouTube, a los que estuvieron por Facebook, a toda la familia de Ricardo Siciliano desde Barranquilla, a la prima, a la hermana, al papá, gracias a todos por a la, la hija, al papá por estar con nosotros, de verdad que mil gracias, y larga vida a los héroes que portaron la camiseta de millonarios, y a todos ustedes, Dios los bendiga, cuídense mucho, la pandemia no ha terminado, así que un abrazo grande para todas sus familias, y vamos millonarios que lo ganamos el fin de semana, un abrazo grande para todos y gracias por estar con nosotros.
3: Gracias, gracias, gracias Muchas sí, gracias a ustedes.
7: Gracias. Las, no sé. a las palabras de Eduardo. Gracias a todos.
3: Gracias, gracias Lucho. Chao, profe.
6: Ay, se despidieron y Nicolás se fue.
7: No, yo, 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 me quería también unir a las palabras de Eduardo de, de esos recuerdos tan bonitos de la de la Suramericana 2007 La verdad, este programa me hizo olvidar de ...de este presente tan terrible que tenemos... ...estuve aquí muy feliz... ...muchas gracias a ustedes por estar aquí... ...y ayudarnos a recordar... ...eso que, que yo viví en mi infancia... Y, ...y de verdad muchas gracias Rafa también... ...mire yo aquí estoy mostrando... ...la camiseta de... ...Rafael Roballo del partido contra Sao Paulo. ...yo creo que yo no tenía mucha memoria... ...pero desde ese día para adelante... ...me marqué... ...Millonarios... Está muy marcado y gracias a Siciliano, a Rafa Roballo y todos ustedes. Yo creo que es por eso que estoy aquí haciendo este esfuerzo tan grande por, por llevarles este programa a toda la gente. Entonces, ¿no? Ya, muchas gracias a ustedes por estar aquí.
6: Ale Nico, Jonathan, Profe Mario, Eduardo, Mechu, bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Chao, chao. A partir este momento. Muchas Mucho gracias, gracias a ustedes. Bendiciones,
2: gracias. larga vida para ustedes. Gracias por lo que nos dieron. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. gracias. Familia.
6: Muchas
3: gracias a ustedes. Familia, familia Azul, chao, chao.